0: Oi, tudo bom? Meu nome é Enrico e vocês estão no Gêmeos em Prosa, um podcast onde dois irmãos gêmeos se reúnem para falar sobre coisas. Eu tô aqui com a minha irmã gêmea.
1: Oi, pessoal. Julia aqui.
0: A gente fala que volta, a gente volta. A gente demora, mas a gente volta. A gente sempre volta. O podcast não morreu, ele existe. Ele existe. <risos> e é isso, pessoal. Olha só. A gente tá gravando junto dessa vez, não é? No último episódio a gente gravou online. E até, a gente pode até falar um pouco sobre isso, né? Sobre a experiência de ter gravado online. Porque eu senti que isso impactou muita dinâmica da conversa, né? O que você achou?
1: Sim. Eu acho que por a gente não se olhar e não, a gente não ter as mesmas distrações nos momentos de distração porque eu tava num lugar e você tava em outro, uhum. é, ficou esquisito, porque tipo, eu não sabia se você tava querendo falar em algum momento ou não, você não, não dava pra olhar na sua cara, porque geralmente se a gente tá se encarando, a gente consegue entender, tipo, oh, eu queria falar um negócio, meio que abrir a boca pra falar e você me interrompeu, sabe? Não, 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 quando eu tava A distância, não dá pra olhar pra cara do outro, é. então não dá pra saber essas coisas.
0: Eu acho que a distância colocou a gente em fluxos diferentes, a gente não tava em sintonia. E aí, uma coisa também, que eu acho que a própria dinâmica do Discord assim afetou um pouco a conversa. Tipo, eu tava escutando, até durante a edição, uh, eu tava editando, a gente observa lá a timeline com as linhas de áudio, tinha muito mais trechos com monólogos. Onde só eu tava falando ou só você tava falando Esses momentos de discursinho que a gente faz de vez em quando Tinha muito menos momentos de troca Em que eu falo uma coisa, você fala e a gente vai trocando papo assim Porque o, o Discord ele abre muito menos espaço Pra esses ruídos de conversa, sabe? Quando tipo a gente tá falando alguma coisa E aí a gente meio que fica se interrompendo Mas essa é uma interrupção natural Não sei se dá pra entender o que eu tô falando
1: É, eu não sabia que ele fazia isso
0: Não, mas por exemplo Eu tô falando uma coisa e você quer me complementar E aí você fala e aí, diferente de uma conversa real, tipo, o, o retorno da sua fala vem pra mim como ruído E aí eu paro, eu paro de falar Aí eu, ah não, pode falar Sabe esses momentos que a gente para assim, que a gente meio que se interrompe as duas vozes parecem que elas se chocam E aí a gente, tipo, para de falar E a gente fica olhando assim pro outro online, né? mas gente fica, tipo, os dois parados assim ah, sim, pode verdade. falar. Sim, verdade, teve
1: vários momentos que ficou Se isso bem isso,
0: né? Então, eu acho que a gente perde muito da dinâmica da conversa presencial, né? No online. Eu ainda gosto muito do episódio de Termin' Red porque é um filme que a gente gosta muito, então foi uma conversa que rendeu demais, assim.
1: Sim, a gente falou muito até. É,
0: é não, nossa, assim <risos> Tipo assim, eu acho que foi, foi uma conversa que foi movida pela nossa paixão pelo filme. Então, eu acho que funcionou muito dessa maneira, assim Mas eu sinto que a nossa dinâmica no presencial, eu acho que Valoriza muito mais a ideia mesmo do podcast também. Né?
1: Sim. Então, gente, uma coisa interessante que aconteceu. um queria mandar um salve. Da minha prima, nossa prima Nádia. Oi, Nádia. Porque Nadia. eu encontrei ela na semana passada. Na semana passada, não sei se eu posso falar de timeline assim, ó... Porque o episódio não vai sair quando a gente tá gravando. Mas quando a gente tá... Nesse momento que a gente tá gravando... Eu encontrei ela na semana passada e ela fez uma reclamação... Pro 0800 do Gêmeos em Prosa S.A., Dizendo que <risos> a gente não se apresentou em momento nenhum durante os nossos episódios lan já lançados. Então em homenagem a ela e também vai fazer muito sentido com o tema da pauta. Sim. A gente vai se apresentar, vamos fazer uma apresentação aqui. Como que a
0: gente vai fazer isso, né?
1: <risos> eu não sei, mas a gente vai se apresentar, vamos lá.
0: Já que a ideia é sua, você quer começar? Aí eu sigo a tua ideia.
1: Tá bom, eu vou começar. Gente, se apresentar é uma coisa mais difícil do que parece. É, bom, olá, vocês já estão escutando a minha voz, quem tá escutando, já escutou os outros episódios há algum tempo. Eu sou a Julia, sou bauruense de nascença, é, Bauru, interior de São Paulo. O maior. É, maior, melhor, cidade de
0: lanche. Sem limites.
1: Sim. É, eu tenho 21 anos atualmente, em 2022, o que mais? Vou falar de coisas que são do dia a dia, assim. Eu faço faculdade, é, estudo biologia na que USP, em Piracicaba. Tô morando lá já faz um tempo, porque eu entrei na faculdade durante a pandemia. Então, isso é um ponto interessante. Sou uma fugitiva de casa. Agora eu moro em outra cidade, mas quem, quem tem a experiência? Acho que só quem tem experiência de... Estudar fora sabe que, que é esquisita, é interessante, porque você tem duas casas. Então, eu, hoje eu vivo essa experiência de morar num lugar, mas também ter uma casa onde é onde reside a minha família, minha mãe. E acho que é isso. Não sei se a expectativa era que tivesse mais apresentações. Mas no decorrer, como já tem acontecido, já que eu já abri o meu coração em outros episódios...
0: A gente abriu muito o coração. Sim. É, é que eu diria que esse podcast é a nossa apresentação. Sim. Nós somos esse podcast, eu acho. Olha que poético. Não, é isso, é isso.
1: E eu sou bem um caderno, um caderno, um livro aberto, né, como é. sou. Não pode falar oi pra mim <risos> que eu já tô contando meus problemas, então meio que já sabem algumas coisas de mim. Mas esse episódio vai também ressaltar outras, é, outras vertentes da minha vida para mim apresentar. Então... Com certeza. Vai fazer sentido com o decorrer.
0: Bom, gente, muitas coisas que a Júlia falou cabem para mim também, né? Eu também sou bauruense de nascença, também sou da Cidade Sem Limites, também tenho 21 anos, que mais que gêmeos compartilham, essas coisas assim, né? Mas enfim, eu faço jornalismo, faço jornalismo na PUC São Paulo, hoje também sou um fugitivo de casa, né? Hoje eu tô em São Paulo, a terrível São Paulo, a pior que temos. KKK. É complicado, assim, porque São Paulo é uma cidade muito caótica. E eu acho que tem intensa dicotomia de São Paulo, porque ao mesmo tempo que ela é muito exaustiva, é interessante você ter essa sensação, assim, que, que a vida tá acontecendo. É tipo 20 milhões de pessoas naquela cidade, praticamente, assim. Pelo menos de gente circulando naquela cidade todo dia. Tipo, eu ainda acho um absurdo que tenha mais de 13 linhas de metrô e trem circulando e todas estão lotadas em horário de pico, principalmente todas, ao mesmo tempo que todas as ruas estão lotadas com carro, tipo, e, e todos os ônibus também estão lotados, tipo assim, como, como é possível você ocupar um, um espaço dessa forma? <risos> tipo,
1: Sim. Tão,
0: tão, é, é tudo tão demais, assim, naquela cidade. Tipo, cê, tipo cê como tem tanta gente
1: num espaço tão... Sim, tipo, é uma cidade grande, mas como. É, não é uma cidade. Entende? Tipo, não é um espaço físico.
0: Exato, exato. É, um
1: geográfico tão grande assim para é, ter é tanta tudo, gente. É
0: tudo demais naquela cidade. Eu, eu sinto que eu descanso menos quando eu tô lá. Tipo, eu tenho menos facilidade para descansar, porque eu acho que toda a energia. a energia. Todo o ambiente e a dinâmica do ambiente te tiram um pouco, né? Da zona de conforto. Que inerentemente, talvez, assim. Mas a gente aprende a gostar. Um pouco das coisas de São Paulo, você aprende onde ir, com quem andar, com quem ficar, sabe? Tipo, eu acho que... Eu, vou meter... eu odeio quem fala, existe amor em São Paulo, eu detesto. Hum. Ninguém entendeu o que o crioulo falou. Ah, existe sim amor em São Paulo. Gente, puta que pariu, sabe? Vai lavar uma louça, cala a boca. <risos> <risos> tipo, você não sabe o que você tá falando. Mas... <risos> Mas dá pra encontrar... Amor em São Paulo. Se você procurar nos lugares certos, assim, tipo, eu acho que é isso. Assim, eu tô aprendendo a gostar de São Paulo nesse momento, porque eu acho que eu tenho que aprender, porque eu, eu acho que eu tô preso nessa cidade, vou ficar lá para sempre, porque eu faço jornalismo na Puc e ah, São é, Paulo assim, não é o antro. tinha falado outro... isso ainda? Não, não tinha. Não. Eu faço jornalismo na Puc, São Paulo. Uh, sou bolsista lá e, enfim, São Paulo é o antro da comunicação. Então, meio que eu acho que para seguir carreira, eu vou ter que estar tá lá mesmo. Talvez eu encontre espaço e, e um lugar para florescer em outro ambiente, mas até onde eu sei, São Paulo é onde eu vou estar tá mesmo, não tem muito o que fazer. Enfim, eu tenho muitos e muitos interesses e jornalismo me abre lex para muita coisa, eu aprendo muita coisa todo dia. Eu estagio também, então minha rotina é muito corrida e muito cansativa, principalmente quando eu estou lá.
1: É, a gente não falou exatamente o que fazia, né? Você faz estágio.
0: Faço estágio, mas eu tenho muito interesse em me especializar em jornalismo cultural, porque além do estágio eu também contribuo para outros projetos por fora e tudo mais, e jornalismo cultural é um dos meus maiores interesses. E assim, eu acho que esse podcast é a representação é a grande representação disso, né? Porque, enfim, é basicamente é sobre cultura que a gente tá falando, né? Sobre uhum. arte que a gente tá falando. Esse é, é o tema central do que, das nossas conversas, no fim das contas, aqui. Eu acho que esse é o grande tema do podcast, né? No fim das contas. Mesmo que a gente nunca tenha estabelecido nenhuma temática específica. No fim das contas tudo fecha em arte, em cultura. Mesmo que seja cultura pop, porque a gente é muito farofa, mas é isso, assim. É
1: cultura. É
0: cultura, <risos> sim. É cultura.
1: Ah, só pra dar um contexto também, eu hoje faço biologia, né? E hoje eu trabalho... Na área de educação ambiental, trabalho com pesquisa, né? Trabalho com pesquisa e extensão. Tô terminando minha, meu projeto, espero logo mais ter meu artigo publicado.
0: Vamos que vamos!
1: Mais de um, inclusive, que eu acho que eu vou conseguir tirar. Trabalho com educação ambiental, agroecologia e tecnologias sociais. Abordagem dessas temáticas dentro da educação ambiental. E é isso. Fora isso, também trabalho com outros projetos de extensão, sempre... Na área ambiental. E a
0: educação ambiental que está muito relacionada à comunicação também, né? Divulgação Sim. científica. Eu acho que... Você tem um pouco de comunicação, né, Julia?
1: Ah, um pouco?
0: Um pouco, <risos> talvez. Um pouquinho, né? Um pouco? <risos> um meu um Deus. Pouco. é, é a, gente, a gente tem essa coisa, que a gente é muito diferente, no sentido que a gente segue caminhos diferentes, mas meio que a gente é muito parecido em questão de interesses, né? Ah, e a comunicação, eu acho que é, que é algo que que a gente compartilha de forma muito forte, assim, eu acho muito legal.
1: Sim, por isso estamos aqui.
0: É isso aí. Então, Gêmeos Apresentados, Henrico, Júlia, os gêmeos. Na verdade, era exatamente sobre isso que eu queria falar, sobre essa pauta, né? Quem teve a ideia inicial dessa pauta fui eu. E ela veio para mim, na verdade, enquanto eu editava o episódio de Tânio Imagine. Inclusive, gente, vocês estão escutando a gente até aqui, né? Se vocês não escutaram os episódios anteriores, a gente tem dois episódios publicados. A gente tem um episódio falando sobre as nossas, nossas coisas favoritas de 2021, coisas que a gente assistiu, acompanhou em 2021, que marcaram a gente naquele ano. E no nosso segundo episódio, a gente fala de Turning Red, né? Ou Red Crescer Uma Fera, o primeiro longa da Pixar, que a Pixar lançou em 2022, que é, até agora, nosso filme favorito do ano, né? É o seu ainda? Acho que sim. É o meu também.
1: Tô vendo tantos filmes assim também, né? É.
0: Mas, enquanto eu editava o episódio, eu tive, comecei a ter uma mini crise existencial, né? Porque acho que agora deu uma acalmada, assim, mas recentemente começou a rolar uma onda, assim, de gente fazendo podcasts e novos podcasts e muitas vezes com conteúdo superficial, com conteúdo medíocre, se não, tipo, conteúdo de mau gosto e realmente, assim, contraproducente, sabe? E aí... Isso, enquanto eu editava o nosso podcast, nosso último episódio, eu comecei a ter essa crise essencial de por que, que a gente tá fazendo isso? Por que, que a gente tá gravando nossas conversas? O que que isso tem de relevante pra gente mostrar pro mundo? A gente tá contribuindo pro problema, talvez? O que que a gente tá entregando de especial, saca? Tipo, eu tive essa, essa, essa crise mas eu tô trazendo isso porque eu encontrei resposta dessa crise também e é por isso que existe a palavra. que eu me toquei enquanto a gente escutava principalmente naquele trecho que, foi, que é o meu trecho favorito do episódio anterior e enquanto eu editava eu fiquei muito emocionado que é o trecho lá que a Julia se abre sobre a questão da Maylin Lee com a relação da mãe dela e como ela se relacionou com isso na relação dela com a nossa mãe e tudo mais, e aí eu me toquei rolou uma epifania assim que, o que, que a gente tem pra entregar? É a gente no fim das nós contas, mesmos. nós mesmos, sim. Tanta gente, tantos podcasts de cinema, de cultura pop, falando sobre Turner Red, falando sobre filmes da Pixar, falando sobre lançamentos da cultura pop. Onde a gente se diferencia de toda essa onda, de todo esse volume de programas que estão falando sobre o mesmo assunto? É nós mesmos. Porque a gente tá aqui e a gente tá entregando nossa individualidade e nosso peso, nossa bagagem emocional. Para os temas que a gente está falando. A gente está entregando a nós mesmos aqui. A gente está se entregando. A gente está se apresentando, programa. né? Exatamente. Por isso que eu disse lá atrás que esse podcast é a nossa apresentação. E eu falo isso de verdade. Eu acho que é literalmente isso, saca? Acho que o que a gente tem de especial e o que me move hoje, o que me motiva a continuar gravando episódios e a continuar investindo nesse projetinho aqui, é exatamente esse ímpeto por se jogar pro mundo e se mostrar pro mundo e, e se vulnerabilizar mesmo, assim, de, de se expor emocionalmente. E eu acho que nossas emoções são importantes, né? E eu acho que o que a gente tem para dizer é importante. Sim. Sobre isso, no caso, né? E aí, veio a ideia da pauta, né? Por que a gente não mergulha direto nisso? A gente fala diretamente sobre coisas que impactam a gente emocionalmente. Sobre coisas que transformaram a gente. Que viraram a gente do avesso. Que afetaram o nosso emocional. E a gente, através do nosso emocional, a gente interpretou essas coisas. E aí, enfim, rolou essa troca e a gente saiu de lá transformado. Eu acho que isso acontece com muita frequência. Mas tem eventos e momentos e enfim, obras, seja filmes, músicas, álbuns qualquer coisa assim, que a gente tem contato, livros, enfim que a gente entra em contato, pois é, Júlia você fez essa cara, é que vocês não estão vendo mas você fez essa cara, eu fiquei pensando será que a Júlia vai por um livro? Você fez um livro?
1: Não pus um livro.
0: Olha só Júlia é muito leitora, gente, só é uma curiosidade eu poderia pôr um livro também, mas no fim não me veio nada, enfim, e que a gente eu acho que a gente leva um pouquinho daquilo para nossa vida Tipo, no sentido de que, enfim, alguma coisa de lá vai caminhar com a gente a partir daquele momento, saca? Eu acho que a gente tem essas experiências transformadoras de vez em quando. Isso pode acontecer no sentido de epifania mesmo, de você assistir uma coisa e fica tipo oh, meu Deus do céu! Ou algo que te acompanhou a vida inteira e que de tanto te acompanhar e de tanto você conviver com aquilo você meio que se converge àquela coisa, saca? Então acho que tem um pouco dos dois o que, que você acha.
1: Eu acho que sim, acho que é, é isso mesmo que você falou, mas tem uma coisa a acrescentar, acho que a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse, desse podcast, porque assim, para vocês entenderem, quando o Henrico me surgiu com essa ideia, inclusive eu não vou ser muito longa pra gente, porque você já, ele já apresentou muito bem né, o, o que a gente vai fazer, eu não soube muito. Tipo, eu decidi. Eu, juro, eu decidi o que eu ia trazer aqui há 15 minutos atrás. Eu não sabia o que colocar, sabe? Eu não sabia se tinha que ser alguma coisa que me transformou, que mudou a forma de eu ver o mundo, sabe? Não, não, não sabia o que dizer. E eu acho que isso aqui vai ser uma experiência. Vai ser um experimento, uma pesquisa. Então, a partir. Eu acho que depois desse episódio da gravação desse episódio, talvez a gente precise de uma. A gente Precisa não, talvez a gente possa fazer uma parte 2, porque eu acho que o entendimento do que te atravessa, transforma, seja um pouco maior, porque só de escutar ele falando agora, eu já pensei, nossa, existem várias obras que realmente fizeram isso comigo, e é o que ele falou, tipo, eu leio pra caramba, gosto muito de ler, mas eu não consegui pensar, mas eu, num livro que, se a gente for pensar assim, numa coisa muito catastrófica, não é catastrófica, né, é... Uma coisa muito transformadora, assim, impactante. Tipo, no sentido de, nossa, mudou a minha visão de mundo. Sei lá, eu acho que são poucas. Porque é isso, acho que as coisas vão nos atravessando nos momentos que a gente tá passando. E aí, enquanto ele tava falando, eu pensei, nossa... Existem obras que não necessariamente mudaram minha forma de ver o mundo, mas que foram impactantes, me atravessaram por um bom tempo. Inclusive, obras literárias. Que eu poderia trazer e eu não pensei. Mas, enfim, pessoal...
0: <risos> Voltando... É isso, assim, é porque eu fui muito enigmático com a Julia, eu tava guardando isso pra falar há muito tempo, mas eu queria que você escutasse nesse momento com a gente gravando. Mas agora que você já sabe, porque eu acabei de falar, uh, enfim, a gente pode fazer isso em outro, outros momentos, sabe? Tipo, a gente pode gravar uma parte 2, se vocês gostarem também, sabe? Não tem problema. Enfim, obras mudaram a nossa vida, coisas que nos atravessaram, que nos impactaram de forma emocional e de forma muito visceral. Eu acho que é isso que eu penso sobre esse episódio. Aí a gente fez uma destinha, cada um fez três, porque da última vez, né, lá no Coisas, Nossas Coisas Favoritas de 2021, cada um trouxe sete, aí ficou enorme. E aí, enfim, a gente não soube equilibrar muito bem os temas, né? O Conta, a gente falava cada um de cada uma das coisas, então a gente trouxe três cada um, coisa bem sucinta, que aí dá pra gente se aprofundar de forma profunda. É, foi meio redundante aqui, dá pra gente se aprofundar mais, né, em cada uma das coisas, né, fazer com que o debate seja um, e, e a conversa seja um pouco mais
1: direcionada. Uh,
0: direcionada, e é isso. É isso. Você quer começar, Júlia, Já que você tá com o seu caderninho aberto,
1: meu caderninho de gatinho é o, é o bombeco, é triste, não, é o gente. Gordão, mas ela
0: tá com o caderno, é, é o gordão, nosso gato Nicolau.
1: <risos> Enfim, vou começar então.
0: Boa. Bom.
1: Eu, como falei, não sabia muito o que trazer aqui, porque pra mim esse é um tema bem difícil. Porque, pra mim, ao, ao pensar quando ele trouxe esse tema, quando você trouxe esse tema, né? Tô falando com você, eu fiquei pensando: meu, mas transformou a minha vida? Eu achava que tinha que ser é aquilo de, de idealizar, né? O que, que é a transformação achava que tinha que ser uma coisa, assim, que, nossa, no dia, assim, me converteu, me mudou. A gente tende a querer de ser muito perdante nessas coisas, né? É. Tipo... Mas a primeira coisa que eu pensei, então por isso eu vou começar, foi quando o Henrico soltou. Quando você soltou, eu fiquei... Foi a primeira coisa... A única coisa, na verdade, que eu tinha pensado, de fato. <risos> Depois eu fui, meio que, tipo, tentando encontrar e achei outras coisas que me impactaram. Mas que era um farofa e eu tava com vergonha. Mas, no fim, eu trouxe. Enfim. Esse também não é, é um pouco farofa. Porque eu trouxe uma banda, você já sabe qual é.
0: Sim.
1: E a primeira coisa que eu vou trazer aqui é a banda Nat Roots. Sim, vai soar um pouco. Ai, nossa, good vibes. Mas enfim, eu conheci Roots. Mas você é
0: essa pessoa, Julia? Tá tudo bem. <risos> você é um pouco. good
1: vibes. <risos> enfim, né? Um pouco de droga, um pouco de salada. <risos> Eu conheci Nat Foods em 2017 e foi nessa época que eu tava sentindo que eu queria tirar coisas da minha cabeça e colocar no papel. Porque eu sempre tive essa brisa de... eu queria muito desde criança ser essa pessoa que era escritora, que tinha muita criatividade e eu nunca senti que... Nunca senti que eu era essa pessoa, de fato, de escrever romances e tal. Porque, como já falei anteriormente, eu, sou muito, eu gosto muito de ler. Então, eu achava, pô, eu posso gostar de escrever e querer ser escritora. E aí, eu percebi que, assim, até hoje, na verdade, não é uma coisa que eu tenho essa brisa de sentar e escrever. Por exemplo, até, o, assim, até agora, até hoje, no atual momento, nunca, não, nunca senti isso. Mas eu sinto que sempre pequenas palavras me surgiam e eu queria tirá-las de dentro da cabeça. E foi então que eu comecei a escrever poesias, que, poesias, poemas, pequenos textos. Sempre foi uma coisa que eu fiz muito de expressão mesmo, então não, não é uma coisa que eu eu fa fiz, não né, eu faço, ainda faço. Não É uma coisa que eu me ligo tanto em técnica, apesar de eu me interessar pela técnica, eu sigo muito... Ah, eu me solto mesmo, né? Tiro as coisas da cabeça E Nath Hutz foi uma inspiração pra mim Porque é, a partir das músicas Da letra das músicas que eu escutei Eu comecei a me libertar Eu sinto que eu comecei a me encontrar Eu, eu meditei muito Nas músicas, sabe? O é, que a gente acha que meditação necessariamente É aquela coisa de você ficar uhum. um, Fazendo essa, esse silêncio, né? E meditação é tudo que você coloca muita atenção, uma atenção fixa e profunda, né? E então eu meditei muito nas letras das músicas. E acho que foi nesse momento, assim, inclusive, que eu tava começando a ter um pouco mais de consciência de classe, talvez. Um pouco. Uma consciência de classe um pouco mais aprofundada, menos. Acho
0: que é isso. Quando você se for chorar, chorei! Júlia sempre teve consciência de classe, Júlia, aquele quadrinho lá que você escreveu com, tipo, menos de 10 anos de idade, do, do, do menino que, que era o que um pássaro, alguma coisa assim,
1: Sim, era um menino que que o pai... era pai rico, que tava no carro, e o menino queria um passarinho, que tava junto com um menino que tava na... Não!
0: Eu acho que era um menino de rua que tinha um passarinho, e a menina que tava no carro com o pai queria o passarinho, pedir o é. passarinho, e o pai era um escroto, filha da puta, e falava de, não, essas pessoas...
1: É... É, e aí no fim... Eu... E aí,
0: ele que... Ah, ele queria pagar pelo, pelo passarinho, e o menino não queria trocar dinheiro pelo pássaro. Tipo...
1: Sim! gente eu juro que essa eu juro que essa história eu acho que ela é da minha cabeça mesmo eu não, não copiei de lugar nenhum assim eu pelo que eu me lembro Julia, eu...
0: A, a Queen da Concerta de Classe <risos> <risos> <Since> 2001 <risos>
1: Como o Igor falou, eu acho que sempre foi uma, uma questão que me atravessou. Eu sinto que eu sempre, desde muito criança, eu sempre fui muito crítica, assim. É lógico que, né, não com tanta profundidade, é isso. Não com tanta consciência disso. Mas eu sempre tive um... Eu sempre critiquei as coisas e tal. E as coisas me incomodavam, no geral. Certo. As coisas que me incomodam hoje, que eu sei o motivo de me incomodar antes, me incomodavam e eu não sabia exatamente por que me incomodavam. Eu não conseguia dar motivo pra aquilo nomear, exatamente. E aí nesse momento eu tava criando um pouco mais de consciência de classe e assim, o reggae no, hoje nem é mais um estilo musical que eu costumo escutar, não é mais algo que eu acompanho, eu ainda gosto, mas não, não, não faz parte mais do meu dia a dia, não é mais o estilo musical que eu mais gosto. e Então eu não tenho tanta experiência com o reggae, não sei se é o que pode ser dito, mas... É, de entender e de ter feito muitas pesquisas e tal. Então, o que eu vou falar é mais os meus sentimentos mesmo. Porque o reggae, para mim, e aquilo que as letras me representaram, é muita resistência. É trazer justamente essa coisa da... É uma música levinha que, teoricamente... Que ela vai te fazer bem, com uma melodia que te faz bem, que te deixa feliz, normalmente. Você não vai escutar uma música de reggae e ficar, tipo, triste, melancólico, assim. É uma música que, no geral, vai sempre te fazer feliz. E trazendo umas mensagens, assim, profundas e de muita crítica, assim. Não
0: é uma, não é uma música de nada, né?
1: É, não é uma música, ai, good vibes. É, tipo... Trazendo os problemas, tipo... Por exemplo, tem muitas letras que trazem as próprias vivências dos artistas. Do, justamente das pessoas que compõem o Nath Hood, De terem crescido em situação um pouco mais vulnerável. E hoje terem conseguido... Hoje terem outro padrão de vida. Então, isso traz muito. Eu ia trazer um exemplo, no fim não trouxe. Mas, <risos> enfim... É, aquilo pra mim foi muito importante e eu trouxe a minha experiência com escrita justamente porque foi nesse momento e com muita inspiração em Nath Roots que eu me soltava, assim, nessas de mergulhar e de meditar nas letras das músicas, eu também escrevi muita coisa, então vários dos textos que eu mais gosto que eu escrevi é, foram ao som de Nath Roots que eu escrevi aquilo, então Pra mim tem essa importância. Acho que é isso. Me trouxe muita paz em momentos em que eu quis chorar. E me trouxe muita consciência também. Enxergar por, por, com diferentes olhos, diferentes vertentes. E foi um momento, inclusive, que é uma frase que me acompanha, da, que é o título de uma das músicas. De muita. de trazer liberdade pra minha cabeça.
0: Liberdade. Dentro da cabeça. Liberdade para dentro da cabeça.
1: E é uma música que eu gosto muito, talvez seja uma das minhas preferidas, se não a preferida. E ela, porque ela representa 100% que foi aquele momento para mim, que é tipo liberdade para dentro da minha cabeça, que é criar consciência, quebrar barreiras que eu tinha, e ter consciência justamente que eu ainda tinha muitas barreiras para serem quebradas Para trazer liberdade para eu criar minha própria, minha, minha própria concepção de mundo E também liberdade para dentro e para fora Essa liberdade que eu, para dentro da minha cabeça, me fez expor e colocar para fora Aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu acreditava A
0: liberdade e a paz que a alma precisa ter E
1: acho que é isso. Esse, meu, esse, esse foi o meu primeiro escolhido, meu primeiro, coloca primeiro colocado.
0: <risos> Não, gostei, muito, gostei muito do que você falou, porque na foi uma coisa que te atravessou tipo de forma muito multifacetada, assim, em diferentes aspectos da sua vida. É na sua parte artística, de expressão, de expressão consciência política, até, que você falou. Eu acho interessante, né? Porque isso acontece com o samba também, em geral, assim. Uh, da galera, tipo...
1: Achar que não tem consciência política Exatamente,
0: bem. o pessoal que escuta que vai botar Nath Roots e sabe, sabe que tipo, ah, Nath Roots Reggae Power chegou, acho que é só isso Mesmo assim, Nath Roots Reggae Power tipo, não é algo alienado que eles estão falando naquela música mas a pessoa que tá escutando, ela não absorve aquilo de, dessa forma, saca e aí tipo, acha que ah good vibes, saca, sendo que tem uma mensagem ali muito mais profunda, né? Tem muito mais coisa que impacta e atravessa aquela música. E aí, eu acho legal também, porque... Ver você escutando o Netflix, Eu não sou uma pessoa que escutou e que escuta Natiruts dessa forma. Ver você escutando o Netflix também me, me trouxe essa noção. Eu acho, eu lembro... Quando eu fui, tipo, realmente parar pra escutar uma letra de uma música deles, eu fiquei... Caralho, olha o que eles estão falando, eu, tipo... Eu nunca tinha prestado atenção. Porque era, uma, era um período também que eu não prestava atenção nas músicas. E eu lembro... Com muita clareza disso. E, gente... Bem,
1: isso é muito potente, né?
0: Tipo, para pra escutar qualquer samba de roda, entendeu? E essas coisas são inerentemente políticas. Essas coisas são, são inerentemente cultura marginal. São inerentemente contra a cultura, ainda que seja uma cultura popular. E estão fazendo resistência independente do que... De quem tá escutando ou não. E do que a pessoa tá interpretando ou não. Sabe? Porque tem muito reaço aqui, escutação daí. E... Nossa, eu acho que não tem... Eu acho que não tem nem nada pra acrescentar, achei foda.
1: É, eu acho que eu tô... acho que é isso. Você né?
0: foi muito sucinta.
1: Sim, e é porque eu acho que... Muito completa, na verdade. É, eu acho que eu consegui trazer de forma completa e mais curta, assim. Porque não, não tem muito o que devagar, é realmente muito objetivo esse sentimento em mim, assim. Uhum. E foi uma coisa muito clara, né, e é recente, então, relativamente recente, tem cinco anos... Então, também é algo que tem, tá na minha memória ainda, não é algo que eu tive que buscar tão profundamente, assim, tá bem aqui. E engraçado, né, Vou, pra finalizar essa, essa parte, pro Henrico falar, puxar a fala dele, eu nem escuto Nat Roots mais, viu, gente? Não, eu não escuto mais, eu não lembro qual foi a última vez que eu coloquei uma música, vez ou outra eu quero me lembrar de alguma coisa ou de uma, de uma letra. Ou quero escutar alguma coisa específica. E aí eu coloco uma música ou outra. Mas não é um estilo musical que me atrai tanto assim mais. Tipo, eu gosto muito, mas... Não é uma coisa que tipo... Nossa, que vontade todo dia. Então assim, pra ver como as coisas elas também são de momento e elas não perdem o valor, então não significa tipo, ah, eu escutei reggae um tempo e hoje eu não é uma coisa que me interessa mais 100% que não, pô, não gostava de verdade, tem que gostar o resto da vida não, eu acho que é de momentos e fases representou uma, uma coisa muito transformadora numa fase da minha vida, hoje tem outras coisas que me transformam e me atravessam e que eu tenho escutado, então é isso.
0: Eu acho muito legal que mesmo que você não escute hoje, na foi a primeira coisa que passou pela sua cabeça.
1: Sim, Para você ver como isso é impactante e potente, né? eu espero, assim, de verdade que, que eles mesmos, acredito que eles, uh, os membros da banda, entendam o quanto eles são potentes, porque ele, eles são muito potentes, assim. A, a arte deles é muito potente de des, dessa forma, assim. Acho que muitos artistas são, têm uma potência gigantesca e, às vezes... A gente mesmo não, não consegue, não, não percebe de primeira, assim, sabe? Comunicam, as pessoas comunicam, a arte Até delas Até pela, pela
0: nossa própria maturidade. E, e, e essa música, né, a forma que ela impacta a gente, ajuda a gente também a amadurecer a nossa visão sobre essas coisas. Sim. É legal. Bom, posso falar agora sobre a minha parte. Eu, eu, eu achei muito legal isso que você falou sobre poesia e tal, porque, gente, Julia é poeta mesmo, poetiza... <risos> De ver, assim, ela é muito... Eu acredito que seja um traço de personalidade muito importante seu, assim. Sim. Uh, não sei se você quer falar sobre isso.
1: É porque, assim, hoje em dia eu tô um pouco em crise. Porque a, a vida tá me consumindo de uma maneira que eu não tô conseguindo produzir. E aí eu entrei em crise também porque a minha crise ela vem de um bagulho de uma meio capitalista, assim, de, tipo, eu tinha que estar tá produzindo, eu tinha que estar tá sentada lá, é, escrevendo novos textos, escrevendo novas poesias, porque como assim? Tipo, porque isso é uma coisa que me atravessa muito, é um traço meu, e eu gosto pra caramba de escrever, inclusive, o meu apelido na faculdade tem a ver com, não só com esse, esse traço meu, mas com outras coisas, né, meu apelido da faculdade é Shakespeare, e não, é, não tem só a ver com a minha escrita, tem outras coisas, né, teatro e tal, mas, enfim, é uma coisa que me atravessa, as pessoas me perguntam todo dia por que, que esse é o meu apelido e tal, eu vou conhecendo as pessoas na graduação, e aí eu tô sempre falando disso, mas eu não, não, não tô lá escrevendo, sabe? Uhum. E não é sempre que eu tô com aquela inspiração pra escrever um bagulho muito... Meu Deus, que impactou a minha vida. E aí é uma crise dentro de crises, né? Porque aí eu comecei a pensar, tipo, meu Deus, que visão produtivista de um bagulho que é... É um lazer, meu, é um prazer que eu tenho Nossa, e... Nossa, que
0: ódio. É foda isso, né? Parece. Quando a gente menos percebe... Essa porra tá, tá intoxicando a nossa vida sim, mas enfim, tipo, eu até ia falar sobre isso mesmo, né? Porque você é uma pessoa que é muito artista e mesmo que você esteja num espaço que arte não é o aspecto mais, de, de maior prioridade ali, né? Dentro da graduação dentro da Desal, que tipo é, isso é um, é um traço marcante seu lá dentro, né? E eu queria, na verdade, vou usar isso como ponte, vou fazer uma ponte aqui muito legal, eu acho. Acho que vai fazer um gancho legal. Vai
1: fazer sentido. Porque vai, fazer vai fazer sentido. Fazer sentido. Vai, fazer, vai
0: fazer sentido. Guarda o é que eu tô falando. Eu vou chegar em algum lugar essa questão porque eu e você não somos muito artistas, mas a gente se expressa de formas muito diferentes porque teve uma época que eu tentei começar a escrever poesia também, mas eu, eu não me enxergava escrevendo poesia e eu, eu não sentia na, na poesia que eu tava, tipo, realmente entregando a mim, de alguma forma. Sabe? Eu, eu me sentia um pouco culpado de... exatamente por essa questão produtivista, sabe? Como assim eu me considero uma pessoa que é interessada em arte, que é artista e que não faz essas coisas, sabe? Tipo, e até pelo meu próprio caminho no jornalismo, assim. E também pensando até sobre a dinâmica das nossas conversas aqui. Porque eu acho que você se abre para aspectos e detalhes da vida, assim, com muito mais facilidade do que eu. Eu me atento muito mais a questões técnicas, a um crivo técnico. Sobre os assuntos que a gente tá falando. Tipo, de questões técnicas da música, do filme. Tipo, essas coisas de fotografia, de produção, sabe? Essas coisas, sabe? É uma coisa que eu me aprofundo muito mais. E isso, às vezes, acaba apagando um pouco do... da minha relação emocional com aquilo, saca? Mas isso também faz parte da minha relação emocional. Eu ainda vou chegar nisso também. Sim. E aí eu me senti um pouco culpado de... Nossa, eu sou, eu sou muito frio com essas coisas, né? Eu, eu me senti um pouco assim. Me sinto um pouco assim, na verdade, né? Uma coisa assim de, que eu tô superando ainda, né? Que eu acho que eu tô superando ainda. Eu, eu, eu acredito também que até minha questão de expressão artística, ela não vem de forma verbal. Eu me expresso artisticamente muito mais através dos sentidos. Eu acho que é por isso que a dança foi algo que eu sempre estive muito próximo. Desde muito pequeno, a dança sempre foi algo que, que esteve comigo. Porque... Através da dança, eu podia expressar coisas que, nas palavras, eu nunca alcançaria, entendeu? São coisas que eu acredito ser capaz de alcançar com o meu corpo. E me frustra também pensar que eu, que eu não tô mais podendo me dedicar à dança. A forma que eu, com que eu gostaria, exatamente. Porque, às vezes, eu sinto que eu tô guardando muita coisa pra mim. Porque era através da dança que eu, me expressava, que eu expressava muita coisa. É foda, assim. É,
1: é isso mesmo. Tipo a gente tem dificuldade de se expressar e de isso transparece nas nossas crises enquanto a gente tá guardando coisa porque a gente não tá conseguindo soltar, a gente não tá tendo tempo de soltar, Sim. nem força em muitos momentos também, porque às vezes a gente precisa de, de força para ir lá e se soltar e ser vulnerável tirar de dentro, porque não é uma coisa tão fácil assim de ser feita, né
0: mas é isso, a vida é... vai
1: consumindo a gente, e, e é preciso coragem, falando... né,
0: pra enfrentar. Eu tô falando da dança, mas na verdade eu não vou falar de dança, porque a dança é algo muito importante, né, então eu ah, acabei chegando. Eu achei... Foi uma tangente, eu vou falar de dança, ainda, mas não é sobre a dança que eu vou falar agora. Na verdade queria me aprofundar nessa questão desse, desse crivo e desse teor técnico, assim, que eu tenho muito. A minha leitura sobre arte, ela acaba às vezes sendo muito técnica. E às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de me projetar emocionalmente nas coisas por causa disso. Talvez não de me projetar emocionalmente, mas às vezes eu, eu me projeto meio de forma um pouco inconsciente e eu tenho um pouco de dificuldade de identificar essas projeções, acho que é isso. E isso aconteceu com o meu primeiro ponto. Obviamente vou falar de The Weeknd, olha só.
1: Eu não onde eu, vou, onde eu
0: vou chegar nisso, né? Não,
1: tá, eu não imaginava. É, tipo, eu não é, imaginava que dessa você que... ia chegar no The Weeknd.
0: Exatamente. O The Weekend é provavelmente o artista que eu mais escutei na minha vida. Desde que eu conheci ele, lá por volta de 2014-2015, né? Eu era bem pequeno. Não era bem pequeno, né? Eu era adolescente. E desde então eu escuto muito ele. E ele é um artista que me acompanhou a vida inteira até hoje. Eu escuto muito ele até hoje. E toda vez que eu falava que eu escutava muito The Weeknd que, que eu era muito próximo da, da obra e da arte dele E eu falava as pessoas, não, eu escuto muito The Weeknd Eu tinha muita dificuldade de explicar por quê Você já percebeu isso? Tipo assim, por que The Weeknd, a música do Abel, é algo que, tipo, que conversa tanto comigo Que eu tô tanto em sintonia é. e que, tá, que, tá, que eu tô sempre caminhando com ela Eu não sabia dizer e eu talvez não sei dizer, mas eu vou tentar racionalizar isso hoje por que, que eu escuto tantas, cara? <risos> tipo assim, pelo amor de Deus. Hoje nem tanto, mas por um tempo foi de uma forma também obsessiva. Tipo, épocas que eu só escutava ele, basicamente. Eu tento voltar atrás assim, porque a música do The Weeknd é essencialmente muito sombria. É uma música muito melancólica. Ele tá falando sobre muitas dores, ele tá falando sobre muitas cicatrizes, né? É uma música que vai atravessar vai, fama, sexo, festas. Uh, relacionamentos, que são coisas que quando eu comecei a escutar, não eram coisas que eu convivia, eu era um nerd que tava trancado em casa, eu era um moleque, eu não transava, eu era, <risos> assim. eu era pobre, eu não tinha dinheiro, tipo, por que que eu, um cara que tá cantando sobre sexo, sobre fama, sobre festas, sobre dinheiro, sobre mulheres, por que que essa música ressoava tanto comigo? E eu acho, olhando pra trás e tentando interpretar isso hoje, como eu falei, a música do The Weeknd é uma música muito sombria. E é uma música que, apesar de ser verbal, é claro, ele tá cantando alguma coisa, eu ressoo muito com a obra dele, porque é uma obra também que as músicas dele, principalmente lá atrás, né, no começo, e hoje também, né, mas de outra maneira, são músicas que são, que são muito calcadas e são muito baseadas, né, são muito ancoradas, essa palavra é que eu queria, são muito ancoradas no aspecto instrumental e musical da música mesmo de como o instrumental dialoga com a voz e como tudo isso sonoramente cria emoções e como isso vai te impactar. Quando eu escutava a música do The Weeknd, eu não sabia inglês. Eu nem sabia o que ele estava falando. Então, eu, o que ressoava em mim era a música. Era a sonoridade, era a musicalidade, eram os instrumentos, eram os samples, mesmo que eu não soubesse nomear isso na época. Era a voz dele, era aquele aspecto meio visceral do timbre dele, sabe, tipo, músicas que ele tá quase gritando, assim, de agonia. Last on so many times she wrote the wave, not so often, often.
1: Bitches down to do it either way, down to often Baby, I can make that pussy run a construção, né, A construção da
0: musical da... daquilo e como aquilo cria sentimento E vai muito além do que ele tá falando especificamente É sobre o sentimento que aquilo tá criando Que é maior e mais intenso do que qualquer expressão verbal Apesar né, dela tá lá E eu acho que... É o que eu tava falando de, de eu me expressar muito mais por sentimentos tal hum, E por, e por sentidos isso. Eu acho que isso que me aproximou muito da música dele Isso veio em uma época em que eu tava começando a lidar com sentimentos muito ruins. Porque, assim, a gente lida com sentimentos ruins na nossa infância e tudo mais, mas geralmente são coisas que são muito mais passageiras, né? Tipo, pô, a gente lida com uma briga na escola e depois tá todo mundo brincando de novo, sabe? O problema é quando a gente começa a interpretar e racionalizar essas coisas na adolescência, sabe? Todas aquelas coisas de fase de adolescentismo, que a gente começa a identificar esses sentimentos ruins e a gente começa a ser consumido por esses sentimentos ruins de alguma forma. Que a gente começa a lidar de verdade com eles, sabe? É que vai parecer muito, tipo, que eu tô falando de quadro depressivo, mas não é necessariamente sobre isso que eu tô falando. Não,
1: eu entendo. Eu acho que talvez eu tenha tido esse momento um pouco antes de você, um pouco ainda na infância, uhum. mas acho que o maior impacto que eu tive, assim, mesmo, foi, foi uma digestão lenta, assim. Que começou muito cedo pra mim e foi culminando em... Até, assim, coisa recente que eu fui passar a interpretar e racionalizar de sentimentos da infância e tal. Coisa mais recente, assim. Não, de... exato, exato, Alguns anos atrás, poucos anos atrás. Mas, sim, faz todo sentido. Criança sente tudo, né? Só que criança não, não necessariamente se preocupa não sabe, interpretar. Sabe,
0: é, não necessariamente sabe dar nome para as coisas também, sabe? Um,
1: é, não saber nomear. É, eu, eu acho
0: que, que o, o trabalho do Weekend veio para mim no momento em que eu começava a nomear essas coisas. E por eu estar tá nomeando Elas se tornavam mais intensas e mais fortes Era um momento em que eu realmente estava lidando Com sentimentos muito ruins E com sentimentos muito destrutivos Assim, de verdade E da mesma forma que eu estava falando Que eu tenho dificuldade de, de me expressar Em alguns momentos né uh, De me abrir também Enfim eu tava com tantos sentimentos e com tanta, tanta coisa guardada dentro de mim e eu não sabia como expressar aquilo. E eu sinto que a música do The Weeknd me ajudou a liberar isso e a expressar isso e a soltar isso de alguma forma no mundo. Mesmo que muitas vezes isso acontecesse só de mim pra mim mesmo.
1: Fone de ouvido. meu quarto,
0: com fone de ouvido, olho fechado, luz apagada, sabe? Era uma forma de eu, de, eu, tipo, de eu expressar internamente, e às vezes externamente também, mas foi a forma que eu encontrei de lidar com, com essas coisas. Apesar de serem ser, de ser muito, muito pesadas, isso fez com que as coisas fossem um pouco menos pesadas, porque parecia que eu não estava sozinho de alguma forma. Sabe? Uh, depois eu fui descobrir sobre o que ele tava falando, <risos> e, enfim, e, mas isso não muda não, não. Não, não muda nada que eu tô falando porque mesmo que ele esteja falando sobre esses sentimentos a partir de um contexto específico que não tem nada a ver com a minha vivência a gente tá falando dos meus sentimentos a gente tá falando de desilusão, a gente tá falando de dor eu acho que no fim das contas é a mesma melancolia de alguma forma assim, o sentimento acaba sendo o mesmo, é meio doido é isso assim, e mais tarde eu fui realmente me identificar de forma muito pessoal com os temas específicos da música e da obra dele, né? Eu acho que foi com o EP Made in Melancholy. É o álbum mais impactante, é o EP, é, é o trabalho mais impactante do The Weeknd pra mim. E, esse EP me veio em um momento em que eu tava lidando com muitos questionamentos e muitas, muitos atritos e muitas... Eu, eu tava, era um momento que eu estava desatando laços. E isso machuca muito, né? E esse é um, é um álbum que fala sobre desatalaços. Mas de Dreamer, na verdade, no, no começo eu ia falar só sobre, sobre esse EP, mas enfim, achei mais importante uh, abordar tudo. Porque, na verdade, esse EP, pra mim, ele é o melhor trabalho do The Weeknd. É, é o meu trabalho favorito dele. E eu lembro es especialmente assim de um momento em que eu tava conversando com um amigo meu. A gente tava vendo as notas do The Weeknd no Metacritic e aí eu vi que no as notas do EP eram muito baixas, assim, a média, né, de notas. Era muito baixa, tipo, seis pontos alguma coisa. E aí eu fiquei, meu, olha que absurdo, tipo, esse é um trabalho tão bom, esse é um trabalho tão fechado, esse é um trabalho tão, tão sucinto e tão, tão bem feito, saca? Tipo, são seis músicas, mas todas as músicas dialogam entre si. Não é uma narrativa linear, mas todas as músicas, elas se conversam e você sente que você tá que você tá dentro da cabeça do The Weekend, sabe, é tipo, é uma viagem imersiva mesmo, é muito doido. Eu tava, meu, é um trabalho muito bem feito tal, que não merece ter nota tão baixa e tal. E aí, esse, esse amigo, ele veio me questionar, ele falou, meu, mas talvez esse, esse trabalho não seja tão bom mesmo, saca? Talvez você só ache ele tão bom porque você se relaciona emocionalmente com ele. Talvez em questão técnica ele não seja tão impactante assim. E aí, na, naquela época, eu não soube responder, eu fiquei meio, meio tipo bambo e deixei por isso. Mas hoje eu olho pra trás e eu falo tipo, foda-se. Ele é o seu trabalho favorito? Pra você é o melhor trabalho dele porque você se relaciona emocionalmente com ele? Sim! Porque música é feita de emoção. Música é emoção. A gente usa a técnica pra moldar isso, mas no fim das contas é tudo sobre impacto emocional. E esse trabalho me impactou de alguma forma Exatamente porque esse trabalho era importante pro The Weeknd, pro momento que ele tava fazendo isso Porque é, é muito doido você escutar esse EP e ver que ele tá muito machucado E toda essa dor, todos esses machucados, eles transbordam na música E você sente que, principalmente quando você tipo, conhece o trabalho dele Eu acho que ele nunca foi tão sincero em nenhuma, em nenhuma música antes Tem até um negócio, na época que esse EP saiu que The Weekend falava que antes do EP sair, ele tava trabalhando em um álbum com músicas diurnas, que ele falava né, que eram que era músicas alto astral, músicas pra cima e aí, ele rolou o término lá dele com a Selena Gomes tal. Ele passou por um momento de crise, de depressão. E aí, ele jogou todas as músicas fora e fez esse EP em um mês. Então, ele é um EP que nasce de uma reação. Foi a reação imediata dele daquele sentimento. Então, ele tá expondo tudo aquilo da forma mais sincera possível. Sem
1: pensar, né?
0: É, sem pensar. Tipo, ele não tá racionalizando nada. É só uma expressão emocional e, e mais literalmente emocional possível. Everybody... E é por isso que eu acho que esse EP ele é tão forte, ele é tão poderoso. É. E isso fez com que eu me relacionasse com ele de forma mais pessoal ainda. E se esse EP é capaz de me impactar emocionalmente dessa forma, é porque impactou emocionalmente alguém de outra maneira, quem tava fazendo, no caso. Sim, mas
1: veja que faz sentido o que esse amigo seu falou, porque... <risos> você sabe o que é. Claro que eu que não. Eu <risos> mas faz sentido o que ele disse pra você, porque... É isso, talvez tecnicamente não, não, não seja tudo isso. E eu né? nem acho
0: que seja mesmo. Tipo, e... Até em questão tipo, musical, ele tá retomando algo que ele fez antes, não é nada inovador.
1: É, e é importante identificar que, pô, tá... É isso mesmo, é isso que ele falou mesmo. Tá certo, você... Talvez não seja tudo isso, mas você se relaciona com ele desse jeito. Então, pra você é tudo. Como alguém pode dar uma nota tão baixa, sabe? Que pra você é tipo 10 de 10.
0: Exatamente. E, e eu tô falando isso também enquanto uma pessoa que escreve crítica e faz crítica. Se eu fosse fazer uma crítica do C.P. hoje... Eu, eu não ia, não, vou ter que me desligar aqui emocionalmente do, do, do EP. Vou, vou analisar ele tecnicamente pra poder escrever de forma 100% imparcial. Não, até porque crítica, no fim das contas, é sobre uma pessoa dando uma pers a sua perspectiva sobre algo. Sim. Então, se eu vou escrever sobre EP, obviamente vou falar da minha, da minha perspectiva emocional sobre ele. Sim, né? é
1: impossível não fazer é isso. É impossível
0: não fazer isso. Então, é, até sobre o próprio, meu, meu próprio trabalho com a crítica, assim, de entender se tentar se esforçar muito para separar o emocional do racional na hora de analisar as coisas, sendo que no fim, crítica também é sobre emoção. Então, falei muito de The Weeknd porque ele, enfim, esteve presente na minha vida de diversas maneiras. eu, eu, eu acho importante eu, eu ter feito isso, porque por muito tempo eu não sabia explicar porque eu gostava tanto dele.
1: E faz eu muito acho que, sentido, né?
0: É, e ter feito isso agora, né, ter racionalizado isso de alguma maneira. Não acho que essa minha explicação, não acho que ela abarca 100% plenamente tudo que a música dele significa pra mim. Mas... Foi um pouco libertador finalmente entender <risos> sobre o que se trata, Sim, sabe? soltar as coisas pra fora exatamente. também é uma forma
1: de pesquisar você mesmo, né? Sim. Por isso que é tão importante fazer terapia. Faça des... terapia sempre. Mas... <risos> porque é nesses momentos de, de se soltar, de falar, é que a gente consegue... É isso mesmo, pesquisar nós mesmos a fundo e, tem... e entender o que, que aquilo significa. Eu acho muito bonito quando se tem relação com um artista em si, porque, assim, eu não nem eu, acho que nem você também, a gente nunca foi tiete de coisa nenhuma, uhum. e nunca gostei dessa coisa de, ah, é pendura pô e ai, nossa, vou morrer por fulano, por ciclano, nunca foi assim, nem criança, mas existem artistas com que pode-se dizer que é o mais próximo, é a forma com que a gente se relaciona, chamando de, tipo, tiete, porque são artistas que, pô, te atravessam de uma forma, assim, que você sente que, tipo, meu, se você conhece essa pessoa, você não acha que aquela pessoa é um deus, né, um deus grego, sei lá, mas... A sua emoção seria tanta que talvez você até tá conseguisse conversar com ele, sabe? Mas eu acho que você ia te emocionar, porque... Caralho, você tá... Tipo, o artista te acompanha, cara. Ele, ele praticamente foi seu amigo em vários momentos, assim. Sim. Ele foi uma coisa que você... Como você olhou, de certa forma, escutou. Pôs seu sentido pra se conectar, sabe? Então... Acho que isso é uma coisa bonita sua com o The Weeknd, porque é realmente muito perceptivo, assim, que ele tá na forma com que você entende também, o que você vai se expressar realmente.
0: Outra coisa também é que ele veio pra mim num período em que eu estava começando a moldar meu conhecimento e meu gosto musical, assim. Porque quando a gente é menor, a gente escuta música de rádio. Meio que a gente escuta o que tá tocando por aí, saca? A gente não tem muito, muito critério pra isso. E o The Weeknd veio no momento em que eu estava começando a entender que tipo de música eu gosto. Que tipo de artista eu gosto. Tipo, em que eu tava começando a fazer esse esforço de procurar músicas que eu gostasse. Então, o The Weeknd foi um primeiro passo pra eu também, talvez, refinar, assim, meu gosto musical e tentar entender o que eu curto, saca? E, e é o que eu acho mais interessante é essa coisa de identificação pessoal com a música dele, de, tipo, ah, eu tava escutando a música dele e, eu, e nada do que ele tava cantando tinha a ver comigo. Eu fui crescendo, meu estilo de vida mudou, as coisas que eu faço, né, onde eu frequento, enfim, os espaços que eu ocupo mudaram. E aí, revisitando a música dele, muitas coisas eu passo a me identificar. De verdade, pessoalmente, com as que você tá falando, com outras experiências que eu tive, enfim. Então, é, tipo, é, é interessante também, Estaca, porque a gente ressignifica as músicas com, com o tempo, conforme a gente vai crescendo. Então, a forma com que as músicas antigas dele me atravessam hoje, elas não me atravessam da mesma forma, porque eu mudei e a música de alguma forma muda comigo. É legal. Sim. É isso. Terminamos a pauta do Wicked, vamos para a próxima, Julia. <risos>
1: Bom, a primeira coisa que eu trouxe, eu, ela estava muito clara na minha mente. Agora a segunda coisa, talvez seja um pouco mais difícil de explicar, mas eu vou tentar. Eu trouxe uma série dessa vez. Eu gosto muito de assistir série também e eu trouxe a talvez a minha série favorita, que é Jane the Virgin.
0: Look at the flower in your Jane. Notice how perfect it is. Now, mija, crumple it up. Really? But this is so lame. Mommy crumple up the flower, Jane. Good. Try to make it look new again. I can't. That's right. You can never go back, and that's what happens when you lose your virginity. You can never go back. Never forget that, Jane.
1: Eu assisti Jane the Virgin a primeira vez em 2017, talvez. E eu já assisti umas quatro vezes a série de cabo rabo, assim. Eu tô triste, eu coloco. Eu tô... Eu tô Gente, feliz, eu, eu coloco. eu muito mesmo. <risos> Sim. E não é, tipo, uma sitcom que os episódios têm 20 minutos e são episódios desconexos. É, tipo... Você precisa ter assistido o episódio anterior pra entender o outro. E os episódios têm uns 40 minutos. E eu assisto mesmo assim. E já assisti diversas vezes. É uma série que fala muito de... Eu não vou ficar trazendo sinopse da série, né? Mas... É, ela fala muito de relacionamento o tempo todo. Relacionamento familiar, principalmente. Os diferentes formatos de família, ele fala também. Fala dessa coisa de você se esforçar muito pra não viver uma situação. E no final ela acaba acontecendo com você. Porque é basicamente o que acontece com a Jane, né? A Jane é filha de uma mãe que foi, teve ela na adolescência, né? E ela não tinha pai. Vivia a vida... A série gira em torno dela, da mãe dela e da avó. É uma família de venezuelanas, né? A avó é venezuelana, elas são descendentes. Sim. Então, e a avó é migrante. Então tem várias assim, traz. é uma série que traz aspectos políticos muito importantes, muito interessantes, de uma forma cômica, né? Deixa. É uma série meio dramédia. É mais comédia do que drama, mas tem aspectos de drama muito interessantes. E Sim. ela fala de relacionamento o tempo todo, que seja da própria Jane com ela mesma e com a forma com que ela enxerga a vida ou dela com a família, assim, é o tempo todo falando de relacionamento. E todas as séries... Que falam sobre isso, no geral, elas me impactam muito. Tanto é que This Is Us é uma série, é uma das séries que eu mais gosto. Fiz todo mundo de cá assistir. Sim. Mentira, eu não fiz. Eu indiquei, mas eu não sou a pessoa que fica lá e fala, ah, assiste. Enfim, todo mundo acabou assistindo. Mas todo e... mundo assistiu. É, todo Isso mundo...
0: significa alguma coisa. Assistam This Is Us.
1: Sim. Mas ah. eu acompanho a série, assim, desde que... Acho que só tinha uma, duas temporadas quando eu comecei a assistir... E, enfim, mas voltando a Jenny The é Assim como a The né? Ela trabalha essa coisa da, do relacionamento de uma forma muito diferente, né? Dessas é bem intenso, tipo, literalmente o tempo todo tá falando de relacionamento. the Virgin tem uma trama ali que tá falando de outras coisas, tipo assim, tá acontecendo um, umas tretas, porque o formato da série é meio. é como se fosse uma, uma novela.
0: É, eu acho que o formato da, da série também faz com que as coisas fiquem mais espojadas né? Todas.
1: Sim, porque a série, inclusive, ela me atravessa muito nesse sentido artístico, assim, porque eu acho ela genial, assim. Ela é uma, uma adaptação, é uma telenovela, uma novela que é um bagulho muito forte para a cultura latina, inclusive para nós, assim, latinos aqui do Brasil, é porque as novelas daqui são muito diferentes de novelas em outros países. Da América Latina, mas também a novela, esse formato, só que é uma versão meio, só que é uma versão de uma novela em formato de série, então querendo ou não é americanizado, tem essa coisa de, né, a história meio que vai, ela é dita assim, meio também tem essa linguagem de série norte-americana. É, mas é isso, assim, é, no geral, como é uma série que fala muito de relacionamento, é, eu me identifico muito. E ela fala, uma das pontos que mais me impacta é essa coisa da... A Jane é muito controladora e, tipo, no sentido, a vida dela tem cronograma pra tudo. Assim, tudo tem horário, tudo tem, tem data, então... Ah, vai se casar? Ela vai se casar no ano tal que ela tá namorando, ela vai ter namorado tanto tempo, sabe, tudo tem planejamento. E aí ela quebrando a cara o tempo todo, porque é justamente essa ironia dela passar a vida inteira querendo ser diferente da mãe dela para não passar pelas mesmas coisas e acontecendo de certa forma diferente, mas acontecendo a mesma coisa com ela sendo mãe, não sendo casada e morando com a mãe e a avó, engravidar né, virgem, lógico, mas é tipo, essa coisa de você se esforçar tanto pra não ser uma coisa, é acabar acontecendo, tipo, você se esforçar tanto pra controlar a sua vida e no final tem coisas que não temos controle. É. Hey there! Dr. Alvar, hi! Thank you for seeing me. It's the craziest thing, right? These pregnancy tests keep coming back positive and there's gotta be a reason, right? Like, some kind of hormonal thing there or... There is a
0: reason. And the reason the test came back positive is... I accidentally inseminated you two weeks ago. You what? It was a mistake. I made a mistake and there was only a, a 20% chance that it would take so I, I, I thought that you would never know but things turned out differently. <laughs>
1: Com ela, na série dá um jeito de mostrar isso de forma muito absurda, lógico, né? Tipo, nossa, você ser nada artificialmente, um seme de um cara, e aí esse cara é seu chefe, um bagulho muito louco, que você beijou, sabe? É uma novela, traz tá? esse sentido novelístico, mas a lição é essa, né? Tipo, você não tem controle de tudo, entendeu? Tipo, que seja você ter planejado ir daqui até a esquina e ter uma construção no meio do caminho, você tem que mudar de rota, já é uma mudança, já não é o que você tá esperando, e a relação dela com a mãe e com a avó é algo assim que, eu acho que ela é uma das séries que mais me trouxe lágrimas nos olhos, assim, é muito bonito, e, e é uma coisa que, de certa forma, é, me trouxe certa identificação, porque eu também sempre tive um relacionamento muito próximo, com a minha mãe e... Com a minha avó também, assim... Acho que é muito diferente, né? No caso, ela não tem outra outra o resto de família. Eu tenho outros Sim. familiares, né? Lógico. Mas que também me são, são muito próximos. Então, não é exatamente esse triângulo. Mas sou muito próxima da minha mãe. E, e essa relação de... cuidado que elas têm... É o sentido mais puro de amor familiar... E esse termo que eu acho que tá batido até e que as pessoas usam pra qualquer coisa, mas sororidade mesmo também pode ser, né? Que elas têm essa coisa entre elas, elas se cuidam, elas se protegem de verdade. E isso pra mim é muito bonito, assim, inclusive é muito interessante, a série também é uma, uma coisa muito linda, como eles constroem de forma muito natural os relacionamentos entre os personagens, porque a Jane conhece o pai, é, né, durante, e assim, o decorrer, a, cria, a construção da relação deles, e a relação deles é, é lindíssima, assim, eles têm momentos também que me, que me emocionam muito, e que também me transpassam, porque né, qualquer coisa que fale de pai também é uma coisa que me atravessa muito e me emociona. Sim. Porque minha relação com meu pai sempre foi mais distante e tal, hoje a gente se relaciona bem de perto, mas é... sempre me emociona ver esses relacionamentos bonitos e bem construídos, sabe? E de certa forma, mesmo que não seja igual. Eu consegui enxergar algumas construções que também aconteceram na minha vida, sabe? Ou meu relacionamento com meu pai mesmo, com a minha família Laços que eu construí, laços que eu cortei e não sei, acho que isso é muito Tipo, acho que não tem muito o que eu falar Da minha pessoa, assim, porque eu acho que não tem Nenhum episódio pessoal meu Ou situação específica Que me faça identificar tanto com o Dia de Virgem. mas é uma série que me traz muita paz E que pra mim fala de tantos assuntos Necessários e me diverte, eu dou risada E os personagens São icônicos, são ótimos São muito bem construídos, eles são muito Sabe, eles são profundos, e sem esforçar a profundidade, sem ter um episódio que fale de cada um, sabe? São profundos do jeitinho deles de ser e do jeitinho da série de, de apresentá-los. Eu trouxe ela porque é uma série que me acompanha, assim, realmente eu não enjoo de assistir. Não enjoo. Eu gosto, eu amo, eu, eu vejo, eu já vi a série quatro vezes, os plots dos episódios eu ainda adoro, tipo, gosto muito. Eu acho que tem temporadas que eu gosto menos. Tem partes da série em que eu não curto tanto, mas cara, uma série que eu não consigo. Eu não consigo, mesmo nas, nos, nas temporadas que eu não achei tão, tão boas, eu não consigo falar que é ruim, sabe? Tipo, não consigo, o que é aquilo igual você falou, tipo, mesmo que tecnicamente talvez não esteja bom, porque eu já, já assisti várias vezes, então já identifiquei várias falhas de roteiro e tal. Mas. Cara, eu não consigo falar mal, eu não consigo chegar a sentar aqui. Vamos lá, vamos falar dos defeitos. Porque, meu, é, um, é uma série muito importante, e aí mesmo que eu não esteja nesse no mesmo contexto que elas, assim, no sentido de porque é uma série que impacta muito lá nos Estados Unidos, né? As atrizes mesmo, os atores
0: São os temas de lá, né?
1: É, eles falam muito sobre isso, sobre como essa série foi importante pra eles de ser, de ser gravada, justamente porque vários deles são latinos ou latino-americanos filhos de pessoas latinas que sejam, e vários deles eles não se sentiam representados e eles gravaram uma série, trabalharam numa série que estava trazendo essa representatividade, então eles se entregaram pra aquele projeto, sabe? Foi, isso é muito legal de ver, porque a gente consegue identificar e escutar eles falando daquilo. De,
0: de identificar a entrega, igual eu falei do The Weeknd. Sim. De você ver, escutar e você perceber que aquilo é, é, é sincero. Só de estar assistindo. Sim. Eu acho legal você ter tra trazido Tinder Virgin, porque também, tipo... Não, pra estar tá aqui, a gente precisa, precisa ser algo que, nossa, me transformou. porque eu sei uma pessoa diferente e tal, sei lá. Tipo, ah, não, é algo que te acompanha, é algo que te faz bem, é algo que tá com você. Eu Sim. acho que isso basta também, eu acho muito legal essa relação. Que é uma relação também que é, a série vira sua companheira, né? Eu acho bem legal.
1: Sim, tipo, carrego comigo. Uhum. E, e é isso, assim, apesar de não estar tá falando do meu contexto, eu carrego comigo, como se estivesse, assim... Tenho muita identificação, eu não, eu não sei explicar tanto, assim. Porque é isso, tem essas coisas do relacionamento. É uma série muito colorida, assim. A fotografia da série é bem solar. Então, também tem isso, assim, que eu me relaciono muito com... Obras desse tipo, não gosto muito de coisas escuras, não me fazem bem, assim, eu sou bem...
0: Bem crítica. É,
1: é eu, eu, desde criança, as coisas têm que ser bem, eu vou dizer, infantilizadas para elas me fazerem feliz. Porque <risos> depois eu, lógico, fui criando um senso crítico para as coisas, né? Mas acho que eu sempre precisei dessa coisa luminosa, dessa... de cor. Porque eu sempre fui muito... Eu não quero só apropotente, mas eu sempre fui muito consciente das coisas. Eu sempre, fui, eu sempre soube identificar muito bem as coisas, mesmo na infância. Então, eu sinto que eu sempre precisei de, de cor, de luz, de sol. Nunca gostei da noite, de, de escuridão. Sempre tive medo do escuro, desde sempre. E eu acho que é muito isso, porque como eu prestava atenção em muita coisa e eu, eu conseguia identificar as coisas ruins, não digerindo da forma como eu passei a digerir depois na adolescência... Mas eu sinto assim, que é isso pra mim. E sempre absorvi, de certa forma, as coisas, sabe? Não era uma criança que, tipo, ah, era muito alheia ao mundo. Eu sabia o que estava acontecendo. Eu me entristecia com as coisas. Eu prestava atenção. Por mais que as pessoas tentassem não me colocar ali. E aí, por conta disso, eu carrego isso até hoje, assim... Eu, eu procuro assim me alimentar e alimentar o meu ser com coisas o mais que me tragam mais felicidade possível porque eu tenho a impressão que senão eu vou me enfiar num buraco é, sem fim. É,
0: é literalmente o contrário da minha relação com o The Weeknd, né? Porque, tipo, eu tava precisando expressar um sentimento de extrema tristeza e, e dor e você tava precisando se libertar disso
1: é, fugir dessa coisa é, Exatamente. É, é,
0: é, é, eu, eu acho impressionante como você consegue conectar os temas com uns bagulhos, que eu nunca chegaria só assim, tipo é isso, eu Sim. acho que você tem esse dom, Julia é que umas coisas da nossa vida, que eu, tipo, meu Deus, como você chegou nisso, você começou a falar de, de uns bagulhos eu fiquei tipo, como que você, tipo me perdi assim, no meio do papo, eu fiquei meu Deus, como que eu chegou lá <risos> é,
1: a, é a minha é o dom soube... e a minha sina também <risos> Eu penso
0: demais, gente. Eu penso demais. Mas é isso. Liberdade pra dentro da cabeça. Sim. Bom, vamos continuar?
1: Vai. Esse tema poderia ser o tema de um episódio inteirinho. É.
0: Bom, o próximo item que eu vou falar é sobre uma coisa assim. Eu separei três itens. São três itens que me marcaram de formas diferentes. O primeiro, né? Que foi algo que me acompanha por vários períodos da minha vida. E que continua me acompanhando. Que provavelmente vai continuar me acompanhando por muito mais tempo. Teve um que foi uma experiência única, que foi algo que me impactou muito naquele momento e que aquela experiência muito específica eu levei para frente. E outro que foi algo que, que esteve comigo em certo período e que, mesmo que não esteja mais comigo hoje, eu continuo levando, de certa maneira, dentro do meu coração. Foi basicamente o que você falou, na Woods. Mas não vou falar isso agora, vou falar da, do, da questão da experiência única. Sempre uma pessoa que joga muito videogames. A gente tem. Aqui a gente está no meu quarto gravando, e aqui do lado tem um PlayStation 2. Inclusive, a gente nunca vendeu o PlayStation 2, né? Ele continua aqui com todos os jogos. Eu acho legal, de vez em quando eu pego pra jogar. Eu acho, eu acho legal isso, sabe? Ah,
1: que bom que não vendeu, porque eu gosto do PlayStation 2. Acho Sim, exatamente. Eu tô mais gosto, porque era é o único que eu jogo. Não,
0: tem, tem vários jogos aqui que a gente jogava muito antes era menor, assim. E relembrar de vez em quando é, tipo, muito gostoso. Então, enfim, cresci com videogame. Sempre joguei muito. E videogame sempre foi algo que, tipo ai você é um jovem da nova geração, obviamente você joga videogame, saca? Mas, tipo, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar no controle das coisas. Com tudo, assim. Eu sou uma pessoa que, tipo, sente muita necessidade de estar tá sempre com tudo na mão, com tudo sob controle, assim. Você está falando do controle, da previsibilidade. Eu sempre, eu sou uma pessoa que gosta de estar de tá envolvido em tudo e de poder controlar tudo, assim. Tanto em questões de, de projetos, de trabalhos, né? O fato de eu, por exemplo, querer me engajar no podcast. Aí eu vou fazer a arte do episódio, eu vou editar o episódio, vou gravar o episódio, vou fazer a palavra, fazer tudo. Porque eu quero estar presente em todas as etapas do processo, entendeu? Enfim, eu sinto que eu preciso, talvez, assim, é uma coisa que eu tenho na minha cabeça. Mas eu gosto, por exemplo, do podcast, me dá muito prazer, então não é algo que me incomoda. Às vezes acaba sendo um pouco ruim, porque, enfim, a gente acaba se... Sobrecarregando. Se, se sobrecarregando, exatamente. E eu vou falar sobre um jogo que desconstruiu isso um pouco pra mim. Porque videogame me chama muita atenção exatamente por essa questão do controle, né? Toda vez você tá jogando uma história, que muitas vezes pode ser inclusive parecido com um filme ou uma série, mas toda a o que altera a sua experiência é exatamente o fato de você estar tá literalmente interagindo com aquilo. E de você ter esse controle sobre a história. Mesmo que às vezes seja uma história linear, que tem começo, meio e fim, que enfim... Você não tem agência sobre a história, você não pode mudar eventos da história e tudo mais, mas o fato de você ter controle sobre aquilo te faz com que você se sinta parte daquilo, saca? E principalmente jogos com história, assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de jogar jogos de história. Tem a galera que gosta de jogar jogo de multiplayer e tal, Fortnite, essas, essas coisas, assim, tipo... Então você pode ter relação com uma mesma mídia de formas diferentes, né? Enfim, por isso que eu sempre gostei muito também de, daquele tipo de jogo de que você pode alterar a história, que você faz escolhas e tudo mais. Mas esse não é esse tipo de jogo. Eu vou falar de The Last of Tovas Parte 2. Eu sabia
1: que você ia trazer The Last of Us, Us Part 2.
0: Não, porque eu falo muito disso pra Júlio também, apesar não ser gamer. Porque provavelmente... Eu
1: acho, que esse é o, eu acho que esse é o... Quando ele traz videogame, eu não tenho nada pra acrescentar nunca. Porque eu nunca jogo.
0: É, é isso, mas assim... Esse
1: eu tentei, eu joguei uma parte.
0: Sim, você jogou um pouquinho. Porque Last of Us Part 2 foi possivelmente a minha experiência mais intensa emocionalmente que eu já tive com qualquer tipo de mídia, assim. Foi algo que com que eu estive muito imerso, né? Foi, eu ainda joguei no período da pandemia. Foi o único período, assim, que, tipo, nos primeiros seis meses de pandemia que eu não tava fazendo nada, eu não tava fazendo faculdade, eu não tava trabalhando, eu não tava, eu não tava fazendo nada. Então poder jogar o jogo nesse tempo que eu tinha esse privilégio de poder me engajar somente no jogo hoje olhando pra trás, eu, me dá muito alívio que eu possa ter feito isso, saca? Porque ter mergulhado no jogo assim, eu zerei ele em 30 horas assim, eu fiz em 5 dias que foram 5 dias em que eu não estava fazendo mais nada. Eu acordava, começava a jogar eu, eu nunca fui daquelas pessoas que jogam joga videogame e, e tipo, não faz mais nada. Tipo, para de comer. Mas tipo, quando eu não estava fazendo as atividades fotológicas, eu estava jogando entende? E é um jogo de apocalipse zumbi e tudo mais Ah, não são zumbis, é fuga. É zumbi sim, gente é zumbi. Então pessoas né, tendo que sobreviver comunidades, e aí é uma história sobre vingança né você acompanha a Ellie, eu vou falar spoiler gente, então é a Ellie que ela foi meio que adotada por esse cara pelo Joel, e uma pessoa, um grupo na verdade invadiu a área lá da, da comunidade dela e assassinou ele sangue frio, torturou e assassinou ele e foram embora, e é, a gente basicamente acompanha a trajetória de vingança dela, pra tentar matar os responsáveis pelo assassinato do pai dela
1: Joel get up Joel fucking get up
0: Please stop Please don't Joel please get up <laughs> No, oh, no. <laughs> E aí, enfim, a gente acompanha isso e a gente acompanha a desintegração mental da cabeça dela, emocional, assim, como ela vai sendo consumida pelo sentimento de vingança de tal forma que ela vai perdendo a humanidade, sim, ela vai perdendo noção das coisas, da, da vida, tipo, ela só pensa nisso, ela fica isso se torna uma obsessão, exatamente. E como você tá controlando ela, né, vira uma relação emocional muito forte. E também é também um dos jogos mais corajosos que eu já vi também, porque é uma sequência e o cara que morreu, o Joe, ele é o protagonista do jogo anterior. E é um jogo muito aclamado, é um jogo que tem uma fanbase muito forte. Então quando eles estavam matando o Joe, eles sabiam que eles estavam eles cutucando onça com vara curta. Porque eles, eles sabiam que a galera não ia gostar disso. E realmente não gostou, tipo, a empresa sofreu ataque todo toda uma onda de hate em cima do jogo por causa do, que o Joel morreu e ainda mais porque por metade do jogo você controla a assassina dela é um jogo sob perspectiva, então você acompanha a Ellie por metade do jogo e na outra metade você acompanha os mesmos eventos sob a perspectiva da Abby que é a assassina do Joel, é a mulher que assassinou ele e aí tem toda essa questão de você entender as motivações da Abby por que ela assassinou o Joel e tem toda uma questão também da Ellie ter se distanciado do Joel porque o Joel fez algo que magoou muito ela porque enfim, ela é imune à, à doença do zumbi e tudo mais. E ele não deixou com que fizessem uma cura através dela, porque ela teria que morrer. E ela queria sacrificar, e ele não deixou. E ele mentiu pra ela, isso deixou ela muito decepcionada. E eles não estavam conversando quando ele morreu, inclusive. Então, esse complexo. E aí é uma história que é muito desconfortável, exatamente pelo motivo dessa questão de controle: de que você tá controlando, mas você não tá controlando. Eu lembro que eu, que eu joguei perto do Giovanni o Giovanni nosso irmão, e aí metade do jogo eu joguei com ele do lado, e aí ele chegou e falou assim nossa, eu acho que todo jogo tinha que ser igual o Detroit Become Human, tal, que você pode escolher a história, você pode escolher o que o personagem vai fazer e tipo ter vários finais, eu falei, ah, eu acho que não, porque cada, cada jogo ele vai ter uma linguagem diferente que vai proporcionar experiências diferentes e o fato de você não poder escolher o que fazer é crucial para que The Last of Us seja essa experiência que ela é então, por exemplo, tem toda essa questão de que você mata cachorro no jogo que você mata cachorrinhos. Ah, que horrível, tal. Tem como você não matar, mas você tem que se esforçar muito. E, enfim, muito trabalhoso, né? A maioria das pessoas vai simplesmente matar e vai lidar com isso nossa, que horror, tal, nossa as pessoas são monstros, de colocar pra matar cachorro. mas exatamente, a ideia é exatamente te colocar nessa posição de que você é obrigado a tomar decisões que você não quer tomar, né isso até acontece lá na reta final em que você vai enfrentar as duas, né, em que as duas vão se enfrentar a Ellie e a Abby, e o jogo te coloca no, no controle da Abby, que é a grande vilã do jogo, e você é colocado pra matar a protagonista do jogo e a personagem que é querida e é amada desde o primeiro e tudo mais e é um período, eu sempre escuto as pessoas falando assim Ah, porque você jogou metade do jogo com a Ellie você jogou metade do jogo com a Abby Você odiava a Abby, mas você viu a perspectiva da Abby E agora você gosta dela E aí você vai, você vai ter que ser obrigado a ver as duas lutando Mas você não quer que nenhuma delas morra Mano, vamos ser sinceros Você queria que a Abby morresse Porque você já teve um vínculo emocional com a Ellie do jogo anterior você ter 10 horas com a Abby Não muda toda uma experiência que você teve com anos Com o jogo passado, saca? Então, quem tava jogando com a Abby Naquele momento no fundo, queria que a Abby morresse, queria que a Ellie saísse ilesa. E o jogo sabe disso, os desenvolvedores sabem disso. E é por isso que eles te colocam para controlar a Abby nesse momento. Porque eles querem que você sinta essa agonia de você ser obrigado a fazer algo que você não quer fazer. E aí, toda essa questão do jogo traduzir essa sensação e essa experiência de vingança, mostrar o quanto ela é destrutiva e o quanto ela é desconfortável. De te obrigar a fazer isso pra você ser obrigado a sentir essas dores também. Eu acho que é por isso que o jogo me impactou tanto, que eu fui obrigado a fazer essas coisas e eu fui. Eu fui coagido a sentir as dores que a Ellie tava sentindo. Então, no, no, nesse trecho do jogo, que eu tive que praticamente matar a, e a Ellie com a Abby, no final a Abby poupa a Ellie. Stop! Stop. She has nothing to do with Abby, don't ever let me see you again. Mas que você está lá controlando, está batendo na para matar e você. Quase matar ela Você deixar ela à beira da morte É uma sensação Me deixou eu, eu saí daquela parte tremendo Eu tive que parar de jogar naquele momento Eu tava tremendo Eu tava, tipo Como se eu estivesse batendo em alguém de verdade Tipo, acho que meu corpo Toda a adrenalina do meu corpo Eu tava interpretando daquela maneira Porque eu tava tremendo Eu tava tenso Foi, tipo, muito bizarro Foi uma experiência muito bizarra. E aí, o que me deixa mais curioso é a escolha do jogo no final de deixar as duas vivas e que as duas desistem de tudo. Elas não viram amigas nem nada, né? O jogo é um jogo muito pessimista nesse sentido. É um jogo muito realista nesse sentido. É um jogo muito violento. Pessoas morrem o tempo inteiro. Quase todo mundo morre no jogo. Você vê um personagem, ele provavelmente morre no final. <risos> tipo, muito provavelmente ele morre em algum momento. E mais, muita gente cobrava porque na, a Abby e a Ellie, elas têm um confronto duas vezes. No último confronto, você controla a Ellie mesmo. E a Ellie poupa a Abby e teve muita gente que ficou revoltada querendo que Ellie matasse a Abby até falou que, ah não, isso não é coerente com a história Ellie tinha que ter matado a Abby e eu acho muito corajoso do jogo de no final, de retratar todo esse ciclo de violência de violência cima de violência de vingança cima de vingança e toda essa violência que vai se escalando e retratar tudo aquilo da forma mais visceral possível pra no fim, desconstruir tudo aquilo e propor uma solução propor interromper esse ciclo então eu acho muito bonito que esse jogo, apesar de ser um jogo sombrio, apesar de ser um jogo violento e que retrata essa violência com muita crueza, é um jogo que, no fim, ele está disposto a olhar para frente e pensar em alternativas a isso. Então é um jogo que eu até interpreto ele como um jogo anti-violência, sabe? E tem gente que fala, ah, não, você vai mostrar violência nas coisas está banalizando a violência. Eu acho que é um jogo que não banaliza a violência dele, e que ele sabe o quanto a violência dele é impactante e usa isso para trazer uma mensagem anti-violência.
1: nossa, bonito. Ah, não tem muito que eu possa dizer, porque eu não joguei o jogo. Então... É,
0: é, é mais sobre a minha experiência mesmo com essa questão do controle, que me deixou muito fora de mim naquele momento. E o fato de eu ter separado toda a minha vida pra jogar ele, no período em que eu zerei ele, acho que fez toda a diferença também.
1: É, sim. Acho que você já tava meio... Numa situação um pouco atípica, talvez... Que te deixasse um pouco pandemia, mais... Sim. É, mais aberto a pensar sobre você é, mesmo. A passando por... Sim. Eu
0: tava... Era um momento que eu estava muito vulnerável emocionalmente, mesmo.
1: É, e aí você teve que se confrontar com o um bagulho tipo... Não ter controle, sabe? Uhum. Não ter controle direito... Mesmo tendo controle. Tipo, se você não tem controle dentro do jogo que você tá jogando... Não você vai ter controle da sua própria vida. É, muito agoniente, é muito agoniante. Sim. E é isso, você não tem mesmo.
0: <risos> é isso, essa é a solução, gente.
1: Não, é isso. De certa forma, tipo, você controla algumas coisas, mas você não tem controle sobre tudo. assim como no jogo. Você controla algumas coisas, mas você não tem controle sobre o que elas vão gerar.
0: A arte imita a vida e a vida imita a arte. É isso, yes. gente. Podemos passar para os nossos pontos finais, então. Vamos lá. Qual você separou?
1: Gente, esse eu fiquei com vergonha de trazer, mas eu deixei de trazer mesmo assim. Inclusive, eu acho que vai fechar bem, talvez, com o que eu acho que seja... A temática da sua última... Do seu último ponto. Eu não sei... Eu não vou falar que é o filme inteiro. O que eu vou falar nesse momento... É sobre uma cena... Que inclusive... Ela pode ser um videoclipe, né? Mas ela é uma cena do filme... Tita Girls 2.
0: <risos> yes!
1: <risos>
0: yes! Continue, prosiga.
1: Do Disney Channel... Eu acho que é porque quando lançou o primeiro filme, eu já era um pouquinho maior do que no High School Musical. Tipo, não, primeiro, esse filme, o Tita Girls 2, na verdade, porque o Tita Girls 1, eu não tenho tanta relação, porque ele é de 2006, sei lá, ele é mais antigo, não, ele é de 2003, ah, sei lá, enfim, não faz, não faz diferença, enfim, eu não, não me relacionei tanto, e o High School Musical, apesar de eu amar sempre foi um bagulho meio da minha irmã assim, minha irmã mais velha, irmã nossa, sempre foi um bagulho muito da, da Rafaela na época que a gente era criança era tipo dela, mano. Não, ela não tinha posse daquilo, mas era a personalidade dela colocada ali ela começou a fazer basquete com causa do Troy Bolton, tudo dela era do High School music, entendeu, então era pra mim aquilo muito, era muito ela, e então apesar de eu ser muito fã também eu meio que fiquei né? eu não criava tanta identificação assim porque para mim era uma coisa que eu quando eu pensava eu lembrava dela e tita girls não tita girls era um negócio que era meu you gotta E apesar dela também gostar muito, a maior parte das vezes a gente ter tá assistido juntas. Assim, eu acho que quem. A, a minha única amiga que ainda é minha amiga hoje, é a Ana Laura. Ana Laura, se estiver escutando isso, ela provavelmente vai me mandar uma mensagem. Que uhum. Ela vai se lembrar. A gente tinha um grupo de amigas na escola e meu sonho era ter uma, um grupo de Tita Girls. E aí eu simplesmente peguei as meninas foda-se. Que era, a gente era em quatro, né? E tipo, a gente nem era um grupinho tão consolidado assim, porque eu nunca fui de panelinha tipo, a gente tinha outros amigos e tal, mas a gente era bem amiga, nós quatro, e eu chamava e falava que a gente era Tita Girls, eu falava pra elas que a gente era as Tita Girls, elas nunca tinham visto Tita Girls, elas não sabiam que era Tita Girls, elas só falaram, tá bom.
0: <risos> eu lembro disso, eu lembro disso
1: E aí, cada uma era uma personagem Eu falei quem que era qual, porque elas não sabiam E eu coloquei aquilo projetei Então eu amo esse filme E especificamente A cena da dança Quando toca a música Dance With Me que é a cena que, na verdade, não tem ninguém exatamente cantando assim, né? Elas não cantam... Eles não cantam enquanto dançam. Que é a cena que a Dorinda e. Eu esqueci o nome do cara. A Dorinda é a menina da dança, né? A Tita Goso, cada uma delas tem uma. Uhum. Uma é da moda, eu outra. Sou é o nome da... da
0: galeria, porque ela é a, é a Rainey. As é. outras eu não lembro qual é. Que ela... ela é compositora. Ela é compositora.
1: Aí tem a Chanel, que é bem da voz. Ela é a que mais canta, assim, que, tipo, quer continuar cantando, assim. Aí ah, tem a Aqua, que é da moda, e tem a Dorinda, que é da dança, tipo, desde os de sempre. Inclusive, a Dorinda tem um bagulho muito de, tipo, ela é mais da periferia, assim, tipo, apesar de ser uma mina loira, ela ela né? no filme. Ela
0: que... é a única menina branca do grupo, não é? Sim. E ela é da periferia. <risos> Foda, disso aí
1: sério bem. Sério, ela é mesmo. No primeiro filme mostra mais... Porque no segundo filme, esse filme que é o meu preferido, que é o do que eu tô falando... Não elas... tem a
0: galeria também, né?
1: Não, tem sim. Ela não é. tá no 3. Ela não tá no 3. Ah, tá.
0: Então confundi. E... É que o 3 eu... é da Elas indie, não né?
1: aparecem. Elas não estão no ambiente delas. Então... Como eu vi o 2 primeiro, não sabia disso, mas o primeiro filme, a Dorinda é a pobre do grupo. Ela dá aula de dança pra pagar as contas. Então ela não consegue comprar os figurinos, elas iam fazer os primeiros shows, ela não tinha dinheiro pra comprar os figurinos, as meninas ajudam ela, um bagulho assim. É, a branca da periferia. <risos> Essa cena específica é uma dança que, tipo, elas estão em Barcelona no filme, né? E aí a Dorinda, elas conhecem um cara e ele fala que ele é professor de, de tango E como a Dorinda, as meninas, as amigas falam que a Dorinda também é professora de dança, aquela da aula de hip hop Ele fala, ele vira pra ela assim meio flirtando, lógico, né? Que ele tinha esse interesse amoroso, eles têm esse interesse amoroso, são um interesse amoroso do outro E ele fala, acho que eu convidar ela pra ir numa aula de tango, porque ela fala que ela nunca dançou E aí a cena são eles dançando tango
0: eu sei que isso vai chegar
1: É... Eu sou apaixonada por essa música Eu sou apaixonada pela sequência deles dançando E essa música, esse clipe, essa cena específica, eu acho que é a cena, velho. Eu falei pra você que podia ser um clipe, porque uhum. vem-se como clipe, né, também. Sim. Mas é uma cena. Essa cena do filme, quando me perguntam quando e por que eu comecei a dançar, eu é bem farofa mesmo, eu respondo que é por causa disso, bem brega. É isso aí mesmo, porque diferente do Henrique o Henrique sempre teve a dança como expressão, né? Desde muito pequeno ele dança, tipo, começou a andar, já dançava, já meio que se movimentava.
0: Eu e a Júlia dançamos, inclusive, isso é importante Sim. ressaltar.
1: E eu não, eu não me recordo pelo menos, assim, não era um bagulho assim, tipo, com o qual eu me relacionei, assim, desde muito novo assim, De certa forma é, né? Porque esse filme Você era, nova mas, eu pô, era é. nova. mas enfim, não era assim. Eu era bebê, eu tava. Não era uma coisa tipo, é bebê assim, nossa, meu Deus, nasceu para aquilo. E, meu Deus, é que naqui, naquele momento eu pensei, tipo, é isso que eu quero fazer, cara. E aí, desde então, o meu sonho é aprender a dançar tango, aqui, me revelando. O meu, na verdade, o meu sonho especial, assim, era aprender a dançar tango, fazer aulas de tango em Buenos Aires, na Argentina. é Muito específico. Eu aceitaria aprender a dançar tango no Brasil também, faria essa adaptação, mas... É, no fim, eu acabei indo as danças urbanas, não, não fui pra dança de salão. Assim, recentemente, em 2019, assim, eu meio que fui um pouco pra dança de salão, porque eu comecei a, a gostar muito de imbele de forró, que também é, assim... Eu amo, eu, gente, eu amo dança de salão. A coisa da, de me expressar por outros formatos de dança, que é o bagulho mais... É, que é o que eu tenho a relação com as danças urbanas e com o contemporâneo, que eu acho que eu também tô, me relaciono meio ali também, com essa forma de expressão pelo corpo, porque é a minha forma individual de me colocar, eu não preciso necessariamente de outra pessoa, a dança de salão tem essa coisa de você precisar de um par, mas ao, ao mesmo tempo que eu me distanciei por conta desse bagulho de precisar de um par, também é uma coisa que me aproxima muito da dança de salão, eu gosto dessa coisa de você conhecer pessoas, é uma dança social, muito social, muito sociável. Você vai no baile, você conhece um monte de gente, pessoas aleatórias te chamam pra dançar. Te chamar pra dançar não seriamente, que significa que tem um interesse por você, só tá te chamando pra dançar e você vai conversar e vai fazer amizade. Ou não também, ou só vai dançar e valeu, tchau. Eu, eu amo muito isso. E acho que essa, essa cena, ela é muito importante pra mim, porque pra mim é isso, assim, eu, eu só comecei a ter interesse por me expressar dançando, por causa dessa, inclusive dessa personagem da Dorina. que eu achava muito legal, eu gostava da forma como ela se colocava no filme. Ela é, ela é muito isso.
0: estilosa também, né, eu gostava muito dela também.
1: É, ela era estilosa Ela coreografava as coisas eu achava muito legal Porque no fim, assim, depois eu fui identificando Eu sempre gostei de coreografia, sempre achei legal Nunca, Não é um negócio tão aleatório, assim Tipo, nossa, enquanto tava assistindo Ah, oh, meu Deus
0: A epifania É,
1: exatamente Mas, pra mim foi start, assim Eu, eu Inclusive, ainda é uma meta de vida pra mim Eu vou aprender a dançar igual eles estão dançando lá Tipo, essa sequência que eles dançam
0: Aquela dança específica, a gente vai aprender Aquela, dança. A, aquela sequência
1: Sim, é essa aí
0: Vamos aprender la
1: Mas tem que prestar atenção, porque tem esse jogo de, de câmera ali, então tem umas coisas que eu acho que eles dão uma... não dá pra ver tão bem, porque não é...
0: Ah, mas se a gente pesquisar muito no fundo do fundo da, da internet, a gente encontra um Behind the Scenes. Lembra? É porque a gente tem um CD aqui de High School Musical que é um remix que tem, tipo, várias... Fala tem várias especial. coisas bônus, né? Especiais. E aí tem vídeos de ensinando e mostrando as coreografias no, no salão de treinos, né? Então, talvez tenha alguma coisa relacionada, assim. Algo semelhante de Tita Girls 2, você pode encontrar.
1: Sim. É basicamente isso. Então... A dança é muito importante pra mim, eu pratico até hoje, não da forma tão intensa como eu pratiquei antes, mas eu ainda pratico, ainda é uma forma... Eu tô o tempo todo pensando em dança, assim, a dança tá no meu pensamento o tempo todo. Ainda então, tá com a gente,
0: eu acho, é... né? Eu também tenho isso, assim... Tô eu... fazendo
1: qualquer coisa, tô pensando numa construção. Eu
0: lembro, assim, principalmente na época em que eu dançava mesmo, que eu, que, eu, tipo, que eu praticava com muito fervor hoje, não, né? Toda vez que eu escutava uma música, eu escutava música pensando em dança. Tipo, eu fazia meio que um freestyle na minha cabeça de, tipo, como eu posso encaixar movimentos naquilo. Hoje eu me desprendi um pouco disso, mas às vezes eu me vejo, assim, tipo, escutando uma música e, tipo, pensando em movimentos em cima da música, assim. Porque eu, eu interpreto música também através do movimento. Mesmo quando eu não tô necessariamente dançando. Então, uh, lembra quando eu, tipo, ah, ficava, escutava música no fone, assim, sentado no carro, e aí do nada parecia que eu tava fazendo espasmos, porque eu tava, tipo, fazendo mini... Passinhos de dança com os braços assim Que eu tava tipo, projetando uma dança eu tava mexendo meu corpo um pouquinho assim. Porque é, eu acho que é um Ímpeto mesmo, é muito louco
1: Eu acho que diferente de você Isso ainda é muito presente pra mim Hoje eu tô escutando qualquer música Eu tô pensando em dança eu... sao
0: Copapi, já tá lá
1: e não só em dança, mas pra mim é uma, é uma forma de, de expressar a minha criatividade. Tipo, eu tô andando, eu tô sempre escutando música, né? Então, eu tô escutando música e aí e eu me relaciono muito com clipes, assim. Então, pra mim, a minha vida é um clipe.
0: Imaginando um clipe, sim. Sim,
1: eu projeto clipes, assim. Uhum. E eu acho muito louco, porque eu fico assim... É que eu não paro, sento e trabalho nesse projeto. Mas eu fico assim, cara, eu tenho várias ideias muito loucas. Que eu queria colocar em prática, mas eu não, né, não entendo muito do assunto. Mas pra mim isso é muito legal, então inclusive isso é legal. dependendo do momento por isso às vezes eu prefiro o silêncio eu prefiro ficar sem música, eu escuto música o tempo todo, mas tem hora que eu só quero o silêncio justamente por causa disso, porque eu não consigo escutar música sem ficar produzindo pensando, insistindo pra face tipo, mesmo a música ambiente eu...
0: não no, no sentido de música enquanto uma coisa é segundo plano de ambiente, quando a música ataca tá você, ela vira primeiro plano automaticamente tipo uma coisa assim
1: não, não necessariamente, eu consigo separar, tipo, tanto é que eu consigo, assim, eu escrevi a, a meu artigo da iniciação científica praticamente todinho escutando música, porque eu consigo, mas porque eu tô focada e eu consigo criar foco, só que se eu tô escutando música, assim, por escutar, meu, pra mim é muito difícil. Eu tô sempre pensando em criação, tipo, nem sempre eu consigo visualizar, entendeu? Nem sempre eu consigo, de fato, ter uma ideia boa, mas eu tô tentando, entendeu? E às vezes eu não tô tentando, tipo, eu tô tentando que seja uma coreografia de rolê. Sabe? É um uhum. bagulho assim, tipo, eu tô escutando, às vezes eu tô escutando música de rolê, eu tô escutando funk, funk, tô escutando um pagode, eu tô escutando. Eu tô pensando em como. Eu colocaria isso no corpo, no rolê. Sabe, eu tô sempre assim. Eu tô o tempo todo. Então, pra mim, às vezes, eu só quero o silêncio. Porque, às vezes, eu não quero ficar projetando. <risos> então, é um bagulho que me acompanha muito, assim. A, a dança é muito importante pra mim. E ela começou ali. Por isso eu trouxe. Vou
0: aproveitar o fluxo porque o uh, meu, meu último ponto também é sobre dança. E eu não vou fazer drama. É High School Musical, entendeu? <risos> Obviamente. Na hora
1: que eu falei de High School Musical, você fez uma cara mesmo.
0: <risos> Sim, é sobre High School Musical que eu vou falar agora. Porque... Se a Julia trouxe Tita Girls porque era uma coisa própria dela, individual dela, era tipo algo dela, eu trago o Rescue Musical porque era algo nosso, era algo da gente, de mim, de você, da Rafaela, a gente assistindo, a gente fazendo as danças, a gente escutando, ainda mais porque assim, pessoal, olha só, vamos ter que entrar nesse assunto, tá? Eu era uma criança muito viada, então. Eu brincava de boneca, eu gostava de ver as novelinhas da Nickelodeon, eu via os musicais da Disney, entendeu?
1: Ah, eu, eu é, amava as nossas brincadeiras. É isso aí. O Nico a... brincou mais de boneca comigo do que, do que a Rafaela, que é minha irmã. E assim, assim
0: gente, <risos> apesar dos esforços pra tentar fazer, uh, ficar menos viado, não deu certo. Então, cá estamos nós. <risos> cá estamos nós, entendeu? Então, tipo, toda essa questão da... Até da gente se relacionar com o High School Musical é, eram um momentos de muito conforto, assim, que eu meio que esquecia do mundo, era muito legal. Ah, da gente dançando junto... É uma questão de pertencimento mesmo, deu eu sentir que eu... Ainda mais porque, mesmo quando, quando menor, assim, tipo, a gente tá... Na escola, eu já me sentia um pouco deslocado das coisas Desde aquela época, assim Então, quando a gente tava junto Ouvindo e dançando a Haskell Musical E reproduzindo as músicas Sem parar, tudo mais E se apresentando pra família Tipo, no domingo, sabe Eu me sentia Eu sentia que aquilo era eu tipo Ok, achei meu lugar, saca E é por isso também que eu falo de começou Musical enquanto algo que me inspirou muito na parte da dança, assim, apesar de eu ter. Raiz não é necessariamente danças urbanas e tudo mais, e aí eu me aproximei mais do hip hop mais tarde, mas o Raiz Musical me introduziu pra dança, as coreografias que a gente aprendia, e aí a Rafaela foi parte importante disso também, porque a Rafaela ensinava a gente, a Rafaela era, não... era a mais velha, então ela sabia das coisas e a gente seguia ela e tal, então aprendi. E ela aprendi, era mais fã, né? E ela era mais fã. E aí então eu aprendia com ela, no fim das contas a gente seguiu na dança e ela não, mas a gente a gente tipo, eu aprendia danças com ela, a gente fazia junto, a gente se dançava as comícios com as crianças que era sempre um evento aqui em casa e era muito gostoso assim. Então eu tenho uma relação afetiva muito forte com as comícios com as músicas, entendeu? Eu tinha umas coisas... Uma coisa muito doida. que a gente tinha os CDs dos filmes. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu criei, assim... Uma regra que, eu, que tipo... A sétima música é sempre minha música favorita. Tipo, nos três sétimos que eu... Nossa, eu não
1: sabia disso. A
0: 7 é minha música favorita. A sétima faixa. Por quê? Porque a sétima faixa, ela sempre aparece no fim do segundo ato e início do terceiro. É um trecho muito específico de clímax e disrupção emocional. O em que o protagonista, o personagem... Tipo, tá num momento de muita crise e ele precisa expressar isso. Então a música é sempre uma música de muito fervor, assim. Então é sempre. Que
1: interessante.
0: Geralmente, no High School Musical, era o solo do Troy Bolton Eu gostava muito de Baron. Lembra? Eu gostava muito de. Scream. De entendeu? Muito e eu não sei que é. Oi?
1: No primeiro filme qualquer?
0: Acho que não tinha.
1: Era da... Da, da... da Gabriela. Da
0: Gabriela. Mas é, não tinha essa relação com a Gabriela. Mas eu, eu pensava também em Camp Rock. Porque em Camp Rock era aquela música... As estava vista, que eu gostava muito. Uh, mas não tem nada a ver com isso que eu tô falando agora. <risos> eu tô falando de High School Musical, né? E aí, tipo... Eu não sabia por que a música 7 era a minha música favorita. Mas eu sabia que a música 7 era a minha música favorita. Hoje eu olho pra trás e tipo... Ah, isso é meio óbvio, né? Porque é uma formulinha dos filmes. Da Disney, especificamente, inclusive. Mas mesmo assim, tipo... Era muito legal mesmo, sabe? Tipo... Ráscoa Música me trouxe a dança, me trouxe a música, me trouxe interpretação, teatro, o cinema também. Foi uma introdução minha à arte, à cultura. É muito farofa e eu amo que seja muito farofa. Sim. Que seja muito pop, que seja muito, muito brega também brega é, brega pra caramba. é brega. Até uma questão, a galera me comparava com o Ryan na época também era fácil também, porque era o um menininho loiro da turma e, e o Ryan era é, loiro. é, e era gêmeo também, é porque ah, a Sharpay não tá nada com você
1: sim, mas a galera sempre falava, é, é que assim, eles davam um jeito de me excluir lá da Sharpay, mas eles sempre falavam
0: porque, uh -huh. era, porque era gêmeo sim, <risos> sim tem isso, eu achei isso é uma coisa engraçada, mas enfim eu tenho essa relação com o Rescue Musical muito pessoal que foi uma introdução minha a todas essas coisas assim, que me acompanharam. E mesmo que, vai, eu falei que esse ia ser o ponto que ficou pra trás e hoje eu não ficou muito, mas de vez em quando eu vai, eu pego assim, eu pra escutar mas tipo, não é algo que eu tô... Nossa, eu faço que tá, comigo, que tá comigo o tempo todo, saca? Mas mesmo assim, tipo, foi o primeiro passo pra me moldar em diferentes aspectos da minha vida, da minha expressão artística, da minha expressão emocional também, de mim enquanto ser humano LGBT. <risos> LGBT. Enfim.
1: É, a High School Musical é importante. High
0: School Musical é importante. Que eu acho legal também, porque High School Musical também me remete à relação de nós três aqui. Que até na escola, ou com outros primos, assim, eu me sentia meio discriminada, assim, me sentia meio excluída. E eu senti que com vocês eu, eu não era julgada, entendeu? Que bonito. É. E aí, High School Musical, pra mim, é tipo a personificação dessa relação que é muito bonita, e é muito sincera, e é muito genuína, assim. E era, então era a minha escape.
1: Que bom.
0: É sobre isso, pessoal.
1: É sobre isso. É... Nossa, não... Ah, não tem nem o que dizer. Abla,
0: Sacanagem. <risos> Ablou.
1: Ablou mesmo. Agora
0: eu abri. hein?
1: <risos> Acho que essa farofa é o que nos introduz para. É, a
0: farofa é o que nos une, Julia, no fim das contas.
1: Sim, e, e tipo, essas produções... Disney, essas coisas assim até novela se for pra pensar essas coisas que a gente vê como <risos> isso é. É KM é. Mesmo, sei lá, novela da Globo mesmo, assim, tipo, são coisas que são produções que as pessoas não veem com tanta.
0: Com ah, o apreço artístico, como se fosse arte inferior também, né? Se fosse algo. Não fosse arte até, sabe? Fosse, tipo, ai, cultura de massa. Sendo Apesar que...
1: disso, isso também pode comunicar, e comunica muito, por vezes comunica mais do que algumas coisas mais conceituais. Por quê? Algumas coisas mais conceituadas, é, algumas obras mais bem pensadas, eu acho que elas têm muito valor. Não é e nem precisa ser coisa só de gente cult, uhum. Acho que tem muito valor, uma coisa bem feita tecnicamente, um trabalho bem pensado, que traga o autor ali, a pessoa, o diretor que seja, eu acho muito importante, mas eu acho que a gente não pode esquecer que existem coisas que trazer lazer para as pessoas também é, entendeu? Trazer algum, algum tipo de conexão simples também Sim. é importante, porque essas, con quadra, essas conexões simples elas são necessárias porque é disso que a gente faz no dia a dia. No final das contas, vamos parar pra pensar: que filme você vai assistir mais? Provavelmente vai ser o Musical do que um outro filme. Porque o High School Musical é um filme que é fácil, ele é palatável. E apesar dele de, de é isso, ele ser simples, ele ter alguns. Gente,
0: menos Pulp Fiction, mais High School Musical. Sim, é só adesso. Essa é a nossa mensagem final. Não, mas assim, o que eu, eu até ia falar, porque é isso, eu, eu reinterpretei muito High School Musical também, né? É importante assaltar que High School Musical foi um objeto de um vídeo ensaio meu de mais de meia hora, né? Na época que eu fazia vídeo no YouTube, né? Teve um período lá de pouco mais de um ano, talvez, que eu Fiz vídeo ensaio para o YouTube. E eu fiz um vídeo ensaio dividindo em duas partes sobre High School Musical. Que eu destrinchei e analisei High School Musical, entendeu? E aí era o um momento que eu estava reinterpretando High School Musical. Que eu estava revisitando High School Musical e enxergando a partir de outra ótica. De uma ótica mais crítica. Mas hoje também eu reinterpretei de outra forma. Porque eu discordo de muita coisa que eu falei naquele vídeo também. Eu acho que eu sou muito crica com muita coisa tipo, foi um período que eu estava, em que eu estava tipo consciente de muita convenção narrativa que era muito batida e que tem suas cotas de problemas, né? Então, por exemplo, a questão do casal, da heteronormatividade muito grande, né, do Ryan como gay pet. Eu até comento, né, porque eles desconstroem isso no segundo filme, o personagem do Ryan. Mas, enfim, não vou entrar nesse assunto. É, eu sou muito clica com essas convenções, assim, tipo, ah, não, porque, obviamente, que o Troy e Gabriel se assim, encontram a primeira vez, eles, obviamente, se apaixonam, né, porque homem e mulher não podem ser amigos nesses filmes, kkkkk. Tipo, sim, claro É, também, mas tipo Hoje eu acho que eu amadureci O suficiente pra enxergar Raiz musical De forma mais tranquila De forma mais... É, de assistir sem julgamento, de assistir De forma confortável, saca? Tipo, ah, é farofa mesmo e é isso, e é bom porque a farofa, entende? No, no vídeo de ensaio também eu, eu dou uma alfinetada lá na, naquela paródia do Libero Sim, de Berenice, falando que, que é meio homofóbico. E é um pouco homofóbico mesmo, mas a gente hoje ressignifica e dá muita risada com isso, e é muito engraçado. Eu, tipo, hoje eu, eu, eu vejo isso de forma mais leve. Sou goiaba, tô pegando no taco, batendo nas bolas. de lembrar, tenho que me depilar. Eu revistei naquela época a primeira vez, eu tava muito crítico com tudo, porque, enfim, foi a primeira vez que eu tava meio que, eu, tipo, ah, saí da Matrix, sabe? Tomei pílula vermelha. Agora eu tô vendo o esqueleto do filme. Sei que eles fizeram isso com intenção X, com intenção Y, e aí isso me colocou numa posição mais crítica, mas hoje eu assisto de forma mais leve mesmo, de, tipo... É um filme divertido e é um filme que eu tenho uma conexão emocional muito forte, muito pessoal. E toda vez que eu assisto, fico feliz, independente de ter esses probleminhas ou não. Mas nada é perfeito. É isso. Bom, gente, muito obrigado mesmo por ter citado. A gente até aqui. Esse foi um episódio que eu gostei muito de gravar. Foi muito gostoso de gravar. Espero Sim. que você tenha gostado também, Júlio.
1: Foi bem transformador. Foi bem o...
0: transformador. Tal qual os temas deste episódio.
1: Sim. Obrigada pela atenção. Pelo tempo de vocês. Pelo interesse.
0: Sim, com certeza. Se você, você escutou a gente até aqui. A gente ama você. <risos> muito obrigado.
1: Muito obrigada mesmo. Você nos encontra nas diferentes redes sociais. Do Henrico, na verdade, né? Porque pra mim é só uma rede social mesmo. O meu Instagram é
0: Nunes. E você me encontra no Instagram e no Twitter na arroba HenricoSolto, Henrico com E e Solto com U. Importante ressaltar que, enfim, a galera escreve errado. Mas, enfim, gente, podem conversar com a gente. Chama a gente. Se alguma coisa dessa conversa te atravessou também. E se quiser acrescentar no papo, gente, pode chamar nós. Tamo junto. Vamos, vamos conversar. Vamos continuar essa conversa. É pra isso que esse podcast existe, afinal de contas.
1: É isso, pessoal. Até a próxima.
0: Muito obrigado. Tchauzinho. Tchau. Oh,